0: Здравствуйте, дамы и господа, мы начинаем четвертый выпуск подкаста Катанавтов. С вами я, ваш ведущий, Дмитрий Замбак, и наш главный катам Алексей Теренков. Привет! Сегодня у нас в гостях PR-менеджер PlayStation Russia, представитель компании Sony, большой профессионал, обаятельная женщина и просто хороший человек Ирина Мищенко. Прошу любить и жаловать.
1: Дмитрий, Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Катанавтов, всем привет.
0: У нас сразу куча каверзных вопросов к тебе, потому что у нас... Наши любимые читатели спрашивают а, Различные вещи И, в принципе, все вопросы сводятся к одному Доколе Доколе будет так дорого
2: Ну, серьезно, давайте, да, давайте начнем Как бы, да, давайте начнем с самого Там, мы всякие про жизнь Это как бы успеем поговорить Давайте начнем с самого насущного, конечно С самого вот, вот, что сейчас вот Больше всего интересует народ, собственно А откуда Откуда вот эти вот все непонятные, поехавшие цены на лучшую консоль в мире.
1: <свят> Ребят, спасибо за лучшую консоль в мире. Это раз. Что здесь хочется отметить в первую очередь? Цены с нашей стороны не менялись. То есть цена, какой она была еще два месяца назад с нашей стороны, она не изменилась ни на копейку. Мы все-таки в России, поэтому у нас копейки. Никаких изменений не было цену на полке определяет исключительно продавец. Вот передо мной открыт эм, прекрасный федеральный закон о защите конкуренции. И здесь в статье 10 очень черным по белому, потому что я, конечно, не хочу даже брать на себя ответственность комментировать такие сложные документы юридического характера, как вот этот прекрасный монопольный закон. Но, тем не менее, все, что касается недобросовестной конкуренции, очень четко... Говорит о том, что мы не имеем права вообще никак влиять в данном случае на цену на полке. И это закон, это <смех> то, те правила, по которым мы живем и обязаны им следовать.
0: То есть у Sony есть какая-то, ну, грубо говоря, рекомендуемая цена для ритейлеров, а уже дальше от них они пляшут, правильно, от этой цены? То есть
2: абсолютно ничего делать нельзя с этим, да? То Я есть... бы
1: сказала, что в первую очередь даже понятие рекомендуемой цены, согласно этому закону, это уже нарушение определенных правил конкуренции, но угу. есть определенная закупочная цена, да, есть продажная цена с нашей стороны, которая есть, и вот она не менялась, ни для кого абсолютно, она равна. А Это те условия, одинаковые э, для всех. Здесь правильно, наверное, так сказать. Эм, что касается того... той цены, которую, опять же, назначает тот самый продавец, не то, чтобы мы не хотим ничего не делать. Здесь, эм, наверное, очень сложный момент. Опять же, у вас среди вопросов есть очень интересный вопрос от продавца из Белого Ветра, который говорит о том, что oh, к ним пришли консоли. Ребята, в Белом Ветре есть консоли, это прекрасно. Э, и... Их руководство не знает, что делать, и они введут цену в 60 тысяч рублей, и вот сомневается, что здесь, наверное, хотелось бы отметить, что, с одной стороны, все те, у кого есть консоли, они их купали по одинаковой цене, как я уже сказала, а дальше уже идет как раз тот самый выбор, сколько хочет продавец получить дополнительно, если так можно сказать, насколько много, и как это оценивается.
0: Но я думаю, здесь еще наложилась такая штука, как Новый год То есть перед Новым годом ритейлер пытается просто заработать чуть-чуть больше денег, чем обычно И поднимает из-за этого цены.
1: Это абсолютно так? Мало того, я думаю, что вообще, в принципе, вся ситуация далеко не новая для нашей страны, и не только для нашей страны. Какие примеры здесь можно привести? Я, например, всегда обращаю внимание, что шампанское как минимум 4 раза в год катастрофически дорожает. И шампанское, которое в обычное время стоит 600 рублей, всегда стоит как по меньшей мере 1000 рублей да, перед Новым годом, uh -huh. перед 8 марта, перед 14 февраля. Ну, наверное, да, три раза в год. Есть целая группа товаров, которая так или иначе надорожает в зависимости от повышенного спроса и решения продавца. Это происходит не только в нашей стране. Если просто посмотреть на объявления на Амазоне, да, очень многие предложения сейчас на PS4 начинаются от 600 и заканчиваются там, полутора тысячами долларов. Это... Нормальная конкуренция. Есть предложение, есть спрос. И это опять же решение, которое принимает каждый продавец.
0: Ну понятно. А нет каких-то вот как штрафных санкций, то есть, к, а к вот тем же самым ритейлерам.
1: Это уже как раз идет монополистическая деятельность с нашей страны, если бы они были.
2: Так, да, хорошо, а не знаю, а если, допустим, если не какими-то, то есть не каким-то запретами решать, а какими-то, не знаю, ну, сейчас сказать так, вежливыми просьбами, но не знаю, что тут э, на уровне. То есть, у нас же как, наш закон, вот такой очень плавающий, так. Вот, то есть, там можно каким-то, ну, ну, реально писать, то есть, как какое-то вежливое письмо, не могли бы вы там, не знаю, вот, вот, вот что-то такое, не, не отправляется по ретейлерам, ну, то есть, как бы, или это все из разряда...
0: Просто вот как раз, как раз у нас на сайте товарищ с ником DarkNord спрашивает, что вот неужели нет никаких санкций для огромных сетей, которые накручивают цену. Вот, например, в договоре у Nestle есть, если накосячил, если есть какая-то разница в цене, да, то с тебя там такая-то штрафная цена, да, 100 к евро он пишет.
2: Да, и некоторые компании, я помню, в Европу летали на штрафы из-за этого.
0: У нас такой договоренности нет, да. с ритейлерами, то есть получается.
1: Дмитрий Алексей, опять же, как я понимаю, вот эта договоренность это прямое противоречие, опять же, этому прекрасному закону uh -huh. о защите конкуренции uh -huh. именно нашему закону. Так или иначе, мы, но мы работаем в России, мы абсолютно точно в данном случае являемся компанией, которая следует именно российскому законодательству, и все продавцы, о которых мы говорим, они должны следовать российскому законодательству. Поэтому то, что происходит в СНИСТЛ, мы не можем комментировать. Что касается договоренностей, опять же, с ритейлерами в какой-то устной форме, просто в адекватному ведению бизнеса в данном случае, да, наверное, если так можно назвать. А, насколько я знаю, в нашей, на нашей стране, да, в команде PlayStation мы все стараемся сделать все возможное, чтобы все-таки люди могли приобрести устройство по хорошей, адекватной цене. А, но это действительно это очень жесткий бизнес в какой-то степени, и любая дополнительная Дополнительная прибыль – это их прибыль, и мы в данном случае можем только рекомендовать, очень мягко советовать, что мы, я уверен, наверняка делаем. Могу сказать, что я этого не делаю, потому что это вне моей сферы ответственности в данном случае. Но, насколько я знаю, это наверняка делается. А уж Тем не менее, во что это вливается, вы, наверное, видите сами так или иначе.
2: А вот все-таки цена-то на консоль сказала, что цена как бы со стороны цены не поднималась, но за три месяца там, до, до начала продаж цена-то поднялась все-таки на одну тысячу. Это и есть какой-то, не знаю, комментарий вот, допустим?
1: Да, я думаю, что здесь, наверное, нужно рассказать вообще, как образуется цена, э, та цена, от которой мы исходим именно на территории России. Э, э, Во-первых... Давайте сразу попробуем разделить рынок Европы от американского рынка. Понятно, что в Америке несколько другое ценообразование, другая совсем экономика, которую, наверное, я, например, не могу комментировать. Тем не менее, люди иногда делают выбор в пользу американских ценников. Окей, это выбор каждого, это решение каждого, не вопрос. Тем не менее, мы живем в Европе, мы... Работаем по законам в Европе, у нас европейская экономика. Европейская цена на PlayStation 4 составляет 399 евро. Эм, существует пошлина 12,5%. Эм, я знаю, что это просто такие вещи, которые мы... Свободно рассказываем, с одной стороны, а с другой стороны, тем не менее, все равно многие не верят. Например, эм, я видела, что была новость на сайте Синьюса от 2009 -го года, которая говорила о том, что эти пошлины должны были отменить. Нет, никакого отмены пошлины не произошло. Соответственно, таможенная пошлина на категорию товаров, к которым относится PlayStation 4, это 12,5%. Теперь давайте считать. 39... А это что за
0: категория товаров? Это получается как типа комп компьютерное да. оборудование? Или как да, 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 да. У нас?
1: да. Это компьютерное оборудование, причем там есть выделение отдельных...
2: Сложенные устройства Да-да-да, да, там да,
1: есть да, целый да, перечень да, таких товаров Сложные товары. технические угу. а, При этом программное обеспечение, такое как, например, операционные системы от Microsoft Они выделяются из этой категории Тем не менее, игры и диски не выделяются из этой категории Так вот, считаем, 399 плюс 12,5% Сколько у нас получается? Нужно откроем калькулятор
0: я сейчас открою да.
1: Это уже 448 евро Дальше угу. Так или иначе, всегда курс евро к рублю Имеет свои скачки И флюктуации Есть такая вещь, как мы со своей стороны Должны обеспечить именно рублевую цену и поэтому есть такая вещь как хеджирование это еще дополнительные три процента гарантированная рублевая цена вне зависимости от того что произойдет с курсом евро к рублю рубля к евро соответственно прибавляем еще три процента получаем 462 евро давайте посмотрим текущий курс евро но предлагаю там не знаю просто ну вот у меня у меня
0: грубо, грубо говоря получилось 18900 примерно Опа, опа. Прям, да, прям вот цена. Да. цена... На, 10, копейку, ребята. На, на, на 10 рублей дешевле. Ну, то есть,
2: фактически виновата фактически в росте внезапно цены, короче, на ps 4 виновата политика нашего центрального банка. Это... Назовем это так.
1: Я думаю, что никто ни в чем не виноват абсолютно здесь. нет. Ну не знаю,
2: мой папа, например, с этим не смотрится. как экономист очень недоволен тем, что у нас уже где-то полгода происходит, но
1: Тут, наверное, что хотелось бы отметить, что цена 899 это абсолютно адекватная цена вот из тех калькуляций расчетов, которые я вам только что озвучивала. Теперь, например, предлагаю посчитать стоимость игры. Вот здесь вот тоже у нас всегда есть какие-то... Очень много разночтений,
2: да? Ой, у меня вопрос. Да, у меня вопрос. У меня цена. Слушай, вопрос такой. На самом деле очень давно еще висит. Вот у нас есть, у нас есть рынок PC игр. Вот, и одно время у нас, ну, не одно время, и, в принципе, сейчас на некоторые игры цена за ритейловую копию, за джевел, допустим, какой-то игры ниже, чем, соответственно, она в Европе. Там это связано с особым uh -huh, uh -huh. положением. Прочее, вот. С одной стороны, э, там, почему нельзя такие же ставить цены на PlayStation 3? Но там есть. Э, сначала, я помню, просто было, была такая ситуация, что у нас, по-моему, не было завода, да, который все это производил, И теперь это завод есть. Вот, почему цены, соответственно, не правятся из-за вот, постройки того самого завода по производству дисков. А
1: тут, что нужно отметить, что с одной стороны, завод это прекрасный, завод нам позволяет, как раз, с одной стороны. Э, убрать вот эту вот таможенную пошлину, о которой я сказала, да, а с другой стороны, чем еще нам помогает завод? Завод – это вообще прекрасная инфраструктура, но нужно отметить, что сейчас на нашем заводе в Боровске производятся только диски для PS3, то есть виды и PS4 не производятся на территории России на данный момент, как минимум, на данный момент. То есть а... диски
0: для PS4 завозятся Из Австрии. откуда? Из Австрии, Из Австрии. да, угу.
1: да, это все импортная привозная. Э. Есть момент, про который очень часто, к сожалению, не к сожалению, не знаю, но просто люди забывают, да, есть еще такая вещь, в которой мы уделяем огромное внимание, и на самом деле это достаточно ресурсоемкая задача, это локализация всех продуктов, которые мы производим. Все наши игры на данный момент, да, особенно, ну понятно, что большие игры, такие как одни из нас, уже по, по русскому названию, которым был столько вопросов, понятно, что эта игра полностью на русском, это и текст, и озвучка, абсолютно все. Э -э все детские проекты, такие как Вандербук, книга зелий, прогулки с динозаврами, абсолютно все переводится на русский язык. Я могу сказать, что стоимость озвучания одного проекта, это очень немаленькие деньги. И... Да, у нас есть завод в Боровске, но мы стараемся и повышаем качество нашей собственной работы над этими проектами, вкладываем в это все больше и больше ресурсов, которые, возможно, у нас да, были, появились просто новые с открытием завода вот, в Боровске. То есть это просто несколько, возможно, такой другой аспект этого вопроса.
0: А такой вопрос, может быть, немножко не очень связан с выпуском дисков, как-нибудь э, вообще окупается то, что у нас э, ну, идет локализация игры. То есть я знаю, что есть куча игр, которые были специально локализованы для PlayStation 3, но они продались не, не особо хорошими тиражами, то есть, и, или на это не смотрят, и просто считают, что необходимо локализовывать все игры, которые поставляются, просто потому что они поставляются в России
1: Здесь, во-первых, нужно сказать, что в данном случае решение о локализации – это решение каждого издателя, поэтому все, что я могу комментировать, да, в первую очередь, касается именно uh -huh. издателя Sony Computer Entertainment, то есть наш, нас. Мы абсолютно точно считаем, что российский рынок требует российского подхода, локального, поэтому... Вне зависимости от тиража мы делаем все возможное, чтобы локализовать. Тем не менее, есть еще и программные ограничения, здесь нужно отметить. Например, игра Soul Sacrifice, которая вышла в прошлом году, в этом году, точнее, в мае для PlayStation Vita. Там были ограничения именно по поддержке а, блок... количества языков в локализации. Их, если я не ошибаюсь, на тот момент выхода было всего четыре. Вне зависимости от того, как мы хотели, что мы были готовы сделать. Увы, это были программные ограничения, мы ничего не могли сделать в данном конкретном случае. Я думаю, что мы понимаем, что игра Soul Sacrifice Это почему хороший пример? Потому что это достаточно нишевый продукт Так или иначе То есть это не Call of Duty, не Battlefield Не одни из нас Это все-таки продукт с определенной аудиторией Но тем не менее Здесь мы были очень за локализацию Вне зависимости от тиража Увы, не получилось Как-то так
0: Ну то есть это зависит от издателя И грубо говоря вы можете отвечать только за свои игры Да, правильно?
1: абсолютно точно
0: mm -hmm.
2: Так, <связывая> все-таки вернемся к PlayStation, на самом деле, к, такому, к такой теме, как э, поставки. Ох. С тобой же абсолютно говорилось, что, в принципе, проблем с поставками нет. Да,
1: могу сказать, так. что поставки регулярные, <связывая> то есть не могу сказать, что вот сейчас они каждую неделю, просто потому что уже начались европейские каникулы, рождественские.
2: Вот. Вот, и связи с этим вопрос, соответственно, сейчас вот, допустим, наступает Новый год, он потом наступит, когда ожидается, допустим, такой какой-то вот прям именно крупный завоз, когда точно, допустим, люди могут выдвинуться в магазин, потому что в некоторых магазинах при желании можно найти цену именно рекомендуемую и, в принципе, купить реально. Так что пугать уж прям так, большими ценами...
1: Большое спасибо, что не хочется, это правда Я думаю, что уже После новогодних праздников, уже с конца Января, на самом деле мы Где-то в какой-то степени сами повышаем Ажиотаж, да, потому что мы все, конечно, хотим Консоль здесь сейчас новую Это абсолютно понятное желание, мы все хотим сделать Близком самый лучший на свете подарок Именно поэтому все хотят Ее сегодня Есть ощущение, что после новогодних Праздников ситуация все-таки наладится Какой-то вот этот бумирующий спрос и желание купить сегодня именно, и по любой цене, оно все-таки должно уменьшиться, и все те, кто хотят действительно именно консоль, вне зависимости от дня, недели и времени года, смогут ее купить по хорошей цене.
0: Да, это было бы замечательно, если бы наши ритейлеры не хотели бы денег, но, видимо, все-таки, вот, вот правильно сказал э, парень, который работает э, в сети Белый Ветер То, что действительно, если вы хотите купить консоль задорого То вы можете на Горбушке или там на Авито ее спокойно купить задорого А если вы хотите купить ее задешево Мы дожидаемся окончания праздников новогодних И где-нибудь там в феврале берем себе консоль по рекомендованной цене, правильно?
1: Я думаю, что это очень, очень грамотный, где-то логичный, экономически верный подход покупателя. Но, опять же, те, кто хотят купить здесь и сейчас по любой цене, они, наверное, это сделают в любом случае или уже сделали.
0: Ну, это как повторяется ситуация с продажами iPhone да, в России, в принципе, правда. все то же самое.
2: А вот э, официальный ритейлер есть у PlayStation mm. в России? Ну, вот если не брать, допустим, именно Sony. Вот, как официально, как и фирменные магазины. Ну, даже
1: фирменные магазины в данном случае есть там какие-то определенные внутренние ограничения, потому что есть франчайзи есть не франчайзи в данном случае. Uh -huh. я бы сказал, что нет, у нас нет какого-то единого, они все для нас равны и любимы, одинаково. Uh -huh.
0: Ну, то есть, грубо говоря, у меня есть небольшой магазин, да, я, я звоню в компанию Sony, говорю, я хочу франчайзиат и могу спокойно продавать uh, консоли. Да? Почему нет? Соответственно, цена для всех ритейлеров, она, в принципе, одинаковая. То есть, зависит исключительно цена от наглости того или иного конечно, ритейлера. Конечно, Понятно. Да.
1: И я знаю, что вчера еще на сайте видеоигр.нет появилась информация о том, что... как Это информация, просто, которую я видела, о том, что с нашей стороны еще было требование закупить какое-то количество видеоигр.
2: О, да, да. мне Я заходил в какой-то магазин, мне сказали, что вот Sony, Sony допросили, да, вот, да покупать побольше игр, да, я тоже Это,
1: наверное, очень прекрасная история, да, почему? Потому что в данный момент хочется отметить, есть две игры нашего собственного издательства, да, это игра Killzone и NEC, но, как я понимаю, те игры, которые они также предлагают, тем не менее, с той же аргументацией, и аргументация с их стороны абсолютно не меняется, это далеко не игры Killzone и NEC, поэтому вот персонально у меня эта аргументация вызывает определенные вопросы
0: ну, то есть, это, это не официальная позиция Sony, это, видимо, просто желание, с... сговор, <говор> желание... Сговор ритейлера, грубо говоря.
1: Тоже не могу комментировать, да, потому что я явно mm -hmm. не в этом сговоре. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ну, мы, мы сами, про... сами как-то да, <свят> комментируем нашим слушателям. <свят> <свят> ну, в принципе, Как да, вообще понятно, у вас в
0: компании относится к этой... Не то, что к ажиотажу, а вот, вот с этой вот сценами, <свят> вот этот бред, который сейчас творится? То есть, там, отрицательно, положительно, или наоборот радуетесь, что, мол... Вот, Наконец-то наши консольки там, по нормальной цене начали подаваться.
1: Если честно, я думаю, что у всей команды есть, эм, с одной стороны, понимание, что этот год совершенно особенный. Но не только для нас, совершенно точно, не только для нас, но для индустрии. Почему? Потому что, наверное, год уже где-то сентября начался с таких очень громких историй, связанных э, с Grand Theft Auto, да, когда новости mm -hmm. про GTA были везде, начиная от просто наших собственных твиттеров, фейсбуков и заканчивая федеральным телевидением, и уже тогда стало понятно, что этот год бумирующего спроса. И вот сейчас, возможно, этот спрос достиг какого-то своего апогея, да, потому что история о том, как кого-то били по голове и отнимали диски, они были уже в сентябре, собственно. Это вот... Я персонально читала эти истории. Я ничего не видела пока истории про PS4, но думаю, что они будут вполне. И здесь где-то, с одной стороны, мы действительно испытываем радость какую, что индустрия развивается, и все больше людей понимают, что такое видеоигры, и интересуются этим вопросом. Конечно, нам вот именно эта сторона очень приятна, потому что это говорит о том, что мы все движемся в правильном направлении, и такое внимание к нашей индустрии, наверное, говорит о том, что нам еще много... но многое предстоит сделать. С другой стороны, есть еще определенное, не знаю, даже не сожаление, но очень хочется помочь тем людям, которые обращаются, тем людям, которые хотят действительно купить ps 4
2: мне все-таки, кто, кто хочет, тот, 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 вот я писал, говорю, где, где, где найти. Я говорю, ну, не знаю, позвони, там знаю. позвони, значит, скинул список магазинов. Я нашел, нашел все, что хотел. Вот.
1: вот, это отлично, но, конечно, тем не менее... Действительно хочется помочь, и поэтому я честно могу сказать, у меня нет PS4. Вот правда нет. Просто потому, что я... А
0: Xbox One
1: есть? Um, Xbox One я, если честно, планирую заказать, но, возможно, чуть попозже, потому что все-таки вот история... Раньше PS4. Нет, почему? Потому что все-таки, чтобы правильно оценить именно продукт Xbox One, который должен быть для России, он как минимум должен содержать русский язык, да? Тот продукт, uh -huh. который сейчас можно заказать Xbox One на Амазоне, не содержит русский язык, все-таки это несколько иное, его нельзя сравнивать с PS4. У меня есть Xbox 360, uh -huh. много лет уже, у меня есть VI. я люблю все эти приставки, честно, играю в них, вот. Но Xbox One я буду ждать, когда он будет именно таким, каким он должен быть для России.
0: Я почему-то думал, что в компании Sony запрещены другие консоли. Это, знаете, как вот в этой.. Как в Research in Motion, я помню, я читал этого Эльдара Муртазина, он рассказывал, что вот в Research and Motion, который BlackBerry делали, у них были запрещены другие телефоны. То есть ты заходишь в офис и говоришь, что вот у меня там телефон Nokia, положи в корзиночку, вот выйдешь из здания, тогда получишь свою Nokia. А вот в этом здании только телефоны BlackBerry.
1: Не знаю, что сказать, ребята. Вот я сейчас кручу в руках телефон BlackBerry, потому что наша почта привязана именно к ним. Могу сказать, uh -huh. что, может быть, с этими связаны проблемы, которые есть в компании BlackBerry. Так или иначе. Потому что все-таки нужно знать и сильные, и слабые стороны своего продукта. И, честно могу сказать... И,
0: и врага сильные, и слабые стороны конкурентов тоже. Да.
1: И, uh -huh. честно, количество потрясающих, отличных эмоций, которые мне дарят все мои консоли, это... По-моему, оправдание для любого вопроса со стороны, почему у меня есть и то, и другое, и третье. Я просто люблю этим пользоваться.
0: Ира, а вот, вот такой глупый вопрос: она а э, VU? VU, ты сказал, uh. да? Или V просто?
1: Uh, просто v... старый V, да.
0: А, просто старый Во что на старый V ты играешь? Во что?
1: Может быть, это странно, но мне нравится, начиная от Були и заканчивая принцем персии и играть, в принципе, Персии с с Вимоутом, это такое своеобразное ощущение. Честно, но это очень своеобразно, но мне нравится, мне отваливаются руки. Но это здорово. И поэтому я вот играю.
0: А как вот э, насчет, э, ну, вот этих вот на PlayStation, которые выходили э, с, дино с Динозавров, я просто не помню названий. Прогулки с динозаврами? Да, вот эти вот...
1: Вандербок.
0: Которые, да, которые с вимолтами. Которые с муглами,
1: Ну, во-первых, здесь нужно сделать поправку. Во-первых, я девочка. Возможно, поэтому я так люблю эти истории. Но я знаю и большое количество мужчин любого возраста, которые просто стали фанатами как раз игры Прогулки с динозаврами. Почему? Потому что...
0: Ну слушай, динозавры? Да, потому это что динозавры. Динозавры.
1: именно поэтому и то, насколько это интерактивно, мне кажется, тоже все объясняет. Я очень еще пока не успела поиграть, но очень жду на каникулах обязательно поиграю в книгу зелий. Это история, которая мне всегда нравилась, как раздел на Поттер Поттермор. Да, это сайт, который запустила Джоан Роулинг именно по вселенной Гарри Поттера уже несколько лет назад. Mm -hmm. Собственно, книга Зелий это возможность сварить все эти зелья, опять же, из по рецептам библиотеки Хогвартса, но у тебя перед тобой такой виртуальный большой нормальный котел, но в отличие от игры на компьютере, ты не мышкой пытаешься, пытаешься перемешать все, что у тебя в котле, а все-таки движение рукой вместе с мувом это определяющая здесь история, и вот персонально мне это очень нравится, но опять же повторюсь, что это девочковая история, для тех, кто любит готовить, обязательно полюбит и зелье говорить. Вот.
0: Я вот, кстати, так не видел, э, то есть я, я видел, э, по-моему, как раз по Гарри Поттеру, может быть, игру, не помню точно, э, а вот с динозаврами там там в чем смысл
1: um... Можно сказать, что игрок становится настоящим ученым. Он чувствует себя палеонтологом. Сначала он должен раскопать кости. Причем это натуральная у тебя в руке такая мини-пила, круглый ролик. И угу. Ты сначала... Я прошу прощения за детализацию, возможно, поэтому правьте мне, ребята, говорите. Ничего, мы вырежем. Да, что вот, в, в общем, сначала игрок должен дробить камень, находить останки, собирать этих динозавров. Причем, так как это вся история совместно с BBC, вся фактика, на которой основана играет, абсолютно... Проверенные, по крайней мере, на данный момент реальные факты. И поэтому игрок понимает там, разницу в весе, количество костей в динозавре. Он может сравнить, что в динозавре полтонны. Что такое полтонны? Это 5 грузовиков или 250 грузовиков. И то есть, вот даже такие задачки очень наглядные, мне кажется, ну, полезны и интересно. Соответственно, ты собираешь динозавров, потом ты понимаешь, чем их кормить, как их выгуливать. Это, конечно, не томогоча. Там есть определенная даже сюжетная линия, приключенческая линия, но при этом, помимо каких-то классических видеоигровых приключений, ты действительно получается внутри энциклопедии. Ты узнаешь очень много интересных фактов. Да, возможно, это детская обучающая история о тех, кому от шести. От шести, там, не знаю, до ну, минимум 14, я уверена, узнают много нового. Но я персонально тоже узнала много нового. В общем, и собирай, и изучай, и играй. Все вместе.
2: Не, ну для детей, конечно, еще незаменимая вещь. у кого дети, это прям просто вот если. У кого есть PlayStation 3, кто играет в Uncharted, да, там еще и для ребенка прикупить вот самое да, то. Абсолютно так.
0: А что насчет хардкорных игр? Как, как вот с хардкором у тебя обстоят дела?
1: А, я пытаюсь да. добить последнего босса в том брайдере <laughs> наконец, то уверен, что мы же даже сегодня вечером это сделаем. Не то чтобы новый Том Raider, это сильно хардкорная игра, конечно, но тем не менее, я играю в разные игры, вот так вот скажу.
2: Не, ну то есть, допустим, Xbox, если ты 60 брать, Gears of War
0: был пройдет хоть да, какой-то. Dark Souls, Demon's Souls.
1: Dark Souls 2, я записалась на бета-тестирование, даже по поиграла и немного в нее. К сожалению, бетка была очень ограниченная по времени, а, но тем не менее, мне очень понравилось. И рассказывать Да, нельзя. рассказывать пока нельзя, но мне очень понравилось.
2: Странно. Не совсем я понял, почему нельзя. Ничего рассказывать. Тем более, что
0: все знают, что там будет.
1: Ну, ребят, да, это не наш продукт, не наша информация. Мы уважаем данное решение, я думаю, что... Вот, в общем, мне понравилось, я буду ждать ее. Очень хочу попробовать Хардстоун, как это не смешно.
2: Ой, oh, нет, Хардстоун отличный. Стоун прям, да. Главное только на планшетах все это дождаться и выйдете всем просто. Прям то, что надо.
1: Здорово, хочу-хочу. Но, собственно, и Brothers я прошла с огромным удовольствием. Понятно, что это ни разу не хардкор. Это такая очень нишевая история, но, не знаю, потрясающая история. Очень здорово что с удовольствием тоже буду играть все праздники, но во много всего разного накопилось очень много всего.
2: Так, я вернулся к каверзным. Да,
0: я вернулся тоже к вопросам.
2: Каверзным вопросы, знаешь, какие по поводу собственно игрового бума. Есть что нам пропустить, что четыре сказать, будут цифры. Ну хоть что-нибудь.
1: Все, что мы можем сказать сейчас, я думаю, что это наверное где-то. Ребята Алексей и Дмитрий уже наверняка знают, но за первые две недели проданы давай 1 миллион устройств, но это в мире. Мы, к сожалению, не вправе называть какие-то локальные цифры, тоже политика компании в данном случае. Но вот из локальных фактов могу сказать следующее, что мы абсолютно точно свой первый миллион продадим достаточно скоро. То есть первый миллион PS3 мы продали как раз в этом году, однозначно, что PS4 первый миллион наступит сильно быстрее, куда, куда быстрее. быстрее в разы. А еще, мне кажется, очень интересный факт, его нигде мы еще не озвучивали. Официальный лаунч в Европе состоялся 29 ноября. И, несмотря ни на что, но первая система, которая зарегистрирована была в PSA, именно в рамках вот этого европейского официального лонча, это была первая система из Владивостока. Она была зарегистрирована вот ровно в 12 ночи по Владивостоку. То есть, по-моему, это очень красивая история в том, что не было никаких исключений. То есть, вот за пределами, да, журналистов, например, да, то есть вот ограниченного очень, очень ограниченного числа людей и тех, кто купил консоли там на Амазоне. Все их знали, кто это, что за консоли. Но вот Именно массовое начало продаж. Наш Владивосток стал первым, по-моему, это очень здорово. Мы все-таки на ну, нашагаем вместе с Европой. Ура! Да, Как-то так.
2: Так, а так, ну а тогда, тогда что по цифрам? Закончилось поколение, да, что по цифрам PlayStation 3 и PlayStation Vita в России? Я
1: думаю, что оно еще не закончилась, потому что.
2: Ну да, еще, конечно же, конечно, будет еще сотни, если не миллионы продаж. Какой-то вот.
0: примерный итог можно подвести. Хотя бы, хотя бы примерно.
1: Абсолютно точно, можно подвести, то есть уже на Игромире, да, в октябре мы озвучивали цифру миллион. С тех пор прошло еще несколько месяцев. Угу. То есть сейчас мы продали еще там на 150 в среднем тысячу больше, то есть уже примерно 1,15 сотен тысяч консолей PS3 проданы на территории России. PlayStation Vita в России чувствует себя очень хорошо. Игры для PlayStation Vita есть, и все это неправда. Это Ура! мы знаем. Да вот. мы, мы, вот. мы
2: знаем. Возможно,
1: просто здесь есть еще определенная доля русского менталитета, потому что PSP в России себя чувствует тоже неплохо, как ни странно, несмотря на количество лет системы. Но вот сейчас Vita прекрасно себя чувствует, прекрасно продается, Опять же, не могу называть цифры, но речь идет уже на сотни тысяч устройств.
0: Ну, это прилично, на самом деле. Да. Даже, даже, даже очень прилично.
1: Да, и вообще, вид, сейчас хорошая покупка, прямо скажем.
0: Такой вопрос э, задает наш читатель Максим Плотников. Спрашивает, э, есть ли какие-то э, влияния, скажем так, у российского представительства Sony на э, цены в PSN именно?
1: А, всек... Или эти
0: цены устанавливаются именно издателям и не влияют никаким образом?
1: Смотрите, ребята, это всегда достаточно сложный и тонкий вопрос, но почему, опять же, потому что PSN – это тоже магазин, соответственно, в рамках магазина мы можем влиять на что? мы можем влиять на собственные товары, да, потому что мы производители-издатели. Есть еще товары других издателей, вот, опять же, решение, по какой цене продавать игры Electronic Arts, другие игры – принимает конкретно та компания, которая их издает. Поэтому, опять же, не комментируя.
2: Вот на примере ну, да, то есть, на примере, э, ну, говоря, Assassin's Creed 4, да, для PS4, то есть. Это
1: вопрос к Ubisoft. Цена
2: сколько там? Да. вопрос QBSelf, да, который на то, что цена стала. тысячи рублей, то есть это все не, это не, PSN. не по
1: PSN. Почему? Потому что мы можем посмотреть, я специально даже открыла Storm Sony Entertainment Network.ru. Да, это тот сайт, который я могу смотреть сама с компьютера, который копейка в копейку отображает то, что я вижу внутри системы. Ставлю себе фильтр по PS4, чтобы просто проверить, как все выглядит сегодня. Но если я правильно помню, у нас и Kill Neck стоит 2499 рублей, что, собственно, дешевле, чем э, физическая копия игры на полке. По-моему, это здорово, потому что это вот, да, это небольшая разница, но это 10% разница, которая есть, так или иначе. Опять же, Equalzone и NEC. обе игры полностью локализованы, полностью русские игры, доступны в psa по-моему, это уже неплохо. Мы стараемся, чтобы так оно и было.
0: Вопрос по проблемам вот у некоторых издателей сертификации с российской возрастной системой. Которая вот, ну, 18 плюс, 16 плюс, там вот эта вот система. Она вроде бы совместима с пеги то есть европейской системой нет, Но разбираться нет. в этом...
1: Дмитрий, я прошу прощения, я там прочитала вопрос этот Сразу поправлю, да. она не совместима с Пэги, Она абсолютно... Угу. Почему у нас, во-первых, раз... просто дело в том, что я не только в данном случае Здесь как раз это входит в круг моих обязанностей Я, грубо говоря, в рамках PlayStation России как раз занимаюсь присвоением рейтингов играм Тем, которым мы издаем угу. И нет, системы не с пеги, у нас абсолютно разные дескрипторы, у нас даже разные, разные эти самые рейтинги, надо сказать. Но система сложная чем? Тем, что она была введена всего год назад, до 1 сентября прошлого года. Она все-таки еще не совсем устоявшаяся в каких-то моментах. То есть она не до конца точная, нет понимания, как это все должно быть правильно сделано, наверное, со стороны особенно так кажется. Но тем не менее это закон, которому нужно просто следовать. То есть... Мы очень ответственно к этому относимся, изучаем все свои продукты, чтобы действительно соответствовало закону. С другой стороны, все почти издатели тоже этим занимаются и пытаются это сделать. Но я понимаю, почему очень многих европейских издателей эта система пугает. Потому что все-таки закон не прозрачен и не до конца четко сформулирован. Именно поэтому это их пугает. И, как у любого закона, есть смера ответственности. При нарушении пунктов этого закона, конечно же, издатель не ответственность. Поэтому я понимаю, почему некоторые игры, во-первых, отсутствуют. Именно поэтому в российском сегменте PS Store и в PS... Ну, то
0: есть кто-то просто перестраховывается, да. я понимаю. да.
1: Со своей стороны, что мы можем сделать? Мы, к сожалению, опять же, не можем навязывать собственные услуги, да, потому что, во-первых... Ну, ну, это действительно, я не могу прийти к кому-то и сказать, ребята, вот я много раз слышал, что Dragon's Crown все просят. Не могу прийти в компанию Atlas, я хочу сказать, к издателю. И вы, тем не менее, не хотите ее издавать в России, потому что вы не очень уверены, наверное, в системе рейтинга. Давайте я вам помогу. И вот представьте себе, я к ним прихожу. Я не уверен, что они меня выслушают так или иначе. И не уверен, что они все равно примут решение в нашу пользу и даже воспользуются, там, там, например, моей экспертной какой-то оценкой. С другой стороны, что мы пытаемся делать? это мы, тем не менее, но выражаем пожелания игроков. То есть мы очень активно коммуницируем, что игроки в России хотят Dragon's Crown. И мы это подтверждаем, но решение только издательства Atlas.
0: Ну, просто максимальное, что может сделать тот же самый Atlas, но просто ну, присвоит он на большой возрастной рейтинг. То есть и тогда в таком случае чему им это грозит? Меньшим количеством продаж игры или... Честно, то я есть... думаю,
1: что абсолютно ничему. Ну, то есть это же, так или иначе, это э, рекомен... рекомендованная информация, да? Это просто э, родители и дети должны понимать, для какой возрастной категории этот продукт. Но ты не значит, что это запрещено полностью, там, для просмотра или еще как-то. Это просто информирование. Если это будет 18+, и дети будут играть, ну, окей,
0: никаких... Ну у нас дети же играют в GTA тот же самый Ну ]топи. вот, и ничего не
1: меняется, я бы сказала Но тем не менее, так как издатель Наверное, все-таки живет в другой ментальности Они пока не приняли решение Даже дать 18+, и выпустить игру
0: А такой вопрос Вот по этой системе <кх> Там есть какие-то ну, договоренности да? Ну, то есть, грубо говоря Sony, значит, ставит рейтинг там, В лице тебя, грубо говоря да, На, на коробку с игрой руководствуясь какими-то правилами какие-то принципами или, или это просто так вот что я смотрю ага значит в игре есть сиськи значит не должно быть 16 плюс если в игре там есть что-то там убийство значит и 18 плюс ну грубо говоря а, да? в
1: рамках закона полностью прописаны критерии которым должен соответствовать продукт соответственно, именно по этим критериям мы назначаем, да, вот то, о чем ты сказал. То есть 0+, mm -hmm. это грубо, вот я сейчас нисколько не, даже не шучу, но даже если там есть насилие, то добро обязательно должно победить зло. Это формулировка в законе. Ребята, я mm -hmm. вот не совсем уверена, что как правильно оценивать, что тут добро и что здесь зло, и как вообще показать в игре, что добро побеждает зло. Это всегда такой очень субъективный момент, может быть, поэтому Атлс все еще и боится.
2: Вот, но... Ну почему по петир какой-нибудь мы берем там все все очень прозрачно. Я не
1: сочувствовал королю Я думаю, Ты
2: что... Не
0: дошел до конца явно. Вот. -вот. Ну Но... чуть-чуть да. Вот,
1: поэтому <связывая> все всегда очень очень относительно. Но смысл в том, что в законе для каждой категории есть четкие показатели, Ну относительно четкие, скажем так. И да, мы просто изучаем все, что может подпадать под эту историю, и рейтингуем игры соответственно. Единственное, что есть еще показатель, например, у Пеги, что дети не должны бояться. У нас, например, считается, что дети только от 12 и старше могут испытывать страх. Вот. Но, честное слово, ребенка напугать...
2: Посадите меня за Dead Space
1: и увидите. Но напугать... Все дети разные, да, и то, как чем ты пугаешь ребенка, это все равно очень субъективная материя. Очень тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы это было относительно вменяемо. Но, например, когда я прихожу в кино и вижу трейлеры кинофильма «Анжелика», который, например, в моем детстве считалось запрещенным чтивом, но при этом у него 12+. 12+, боже!
2: Ой, актриса стала.
1: И тут, тут я даже не знаю. Я вот персонально, я, если честно, в сомнениях, мне кажется, мы делаем слишком хорошую работу. Но, по сравнению, опять
2: же, с киноиндустрией и какими-то другими еще проектами.
0: Ну вот была недавно история про то, как люди пошли то ли на Хоббита, то ли еще куда-то а Они, мини...
2: Фро... Они пошли на Фроузен Да,
0: на Фроузен не Снэйск и, и
2: им показали Ларса фон Кримас
0: да, Фильм Филе Фаванка О боже Ну, вот Дети были в восторге с
2: другой стороны,
1: В общем, я не могу комментировать Все, что мы можем сделать, это просто качественно рейтинговать продукты Если, опять же, кто-то считает, считает, что мы даем неправильный рейтинг там, Например, их дети, ну все-таки равно стоит 6+, но ребенок 8-летний И вам, как родителю, показалось, что эта игра не соответствует рейтингу И рейтинг должен быть 12+, ребята, делитесь Я буду персонально изучать эту информацию И это повлияет на дальнейшее принятие решения, конечно же
2: а, а были ли какие-то случаи, вот, допустим, за, знаю, за, за, за время, вот, допустим, за поколение PS3, чтобы какой-то, я говорю, повышался? Допустим, Или понижался, конечно
1: Да, причем если честно, я до сих пор считаю, что это было очень правильное решение. Игра за грани две души, европейский пеги рейтинг 16. Сначала мы думали, что у нас тоже вполне возможно будет 16+, но локально мы приняли решение оставить нецензурную рексику, хотя ее там минимально, и как только появилась информация от переводчиков, что там есть нецензурная лексика, мы повысили рейтинг до 18+. Если честно, я не жалею об этом решении. Почему? Потому что, во-первых, в игре есть очень натуральная, очень тяжелая сцена родов, и я по-прежнему думаю, что 18+, для этой игры все-таки, но хороший, правильный рейтинг. 16+, может быть, слишком мягкий для нее. Вот, пожалуйста, есть даже, существует еще даже рекламный материал в нашем офисе, где остался рейтинг 16+, хотя по итогу мы поставили 18+.
0: Uh -huh. Ну, то есть, ä, еще такой вопрос по поводу этой рейтинговой системы. Есть какие-то правила да, внутренние, то есть ä, по поводу того, как присвоивается рейтинг. Они там, допустим, доступны другим компаниям, ну, грубо говоря. Не знаю Звонят вам из представительства Microsoft. Ну, предположим, что такое произошло Я, конечно, в это не верю, но предположим И говорят, что, ребят, вы знаете, вот мы столкнулись с тем Что вот на Xbox у нас Есть игра, не знаем, какой рейтинг Присвоить, а игра, допустим, Мультиплатформа Есть какие-то общие правила? Или эти правила просто как придуманы Конкретно, вот, ну, грубо говоря В Sony, да, и Используете только вы их Или это какие-то общие для рынка, то есть вот то с да. точки
2: зрения издателя, что все, все идет чисто от издателя. В данном случае, как
1: это ни странно может показаться, но это как раз очень тесное индустриальное решение и очень эффективная совместная работа всех абсолютно. Когда только закон должны были принять, проходило очень много совместных встреч, где участвовали и мы, и компания Microsoft, и Electronic Arts, и Ubisoft, и, конечно же, SoftClub, и Новый диск. В общем, почти все игроки на рынке. Например, даже то, как выглядят стикеры, просто вот даже значок стикер, это в первую очередь Инициативы компании SoftClub, это полностью их, да, где-то разработка. Мы хотели, чтобы все было единообразно, и люди понимали, что именно вот этот стикер означает рейтинг. А, опять же, в кино рейтинги выглядят абсолютно по-другому. И вот то, что опять же я вижу в кино, они разные. Мы же, со своей стороны, очень постарались, чтобы это было индустриальное, общее принятое совместное решение. И здесь все-таки ну, мы стараемся все делать единообразно для всех. То есть я знаю, что компания SoftClub повышала рейтинг у одной из игр, когда появилось дополнение к этому закону, связанное с... Как бы это правильно выразиться? С ориентацией и так далее. Они меняли... Ребята, я вас очень попрошу это подумать Как это правильно лучше озвучить И, может быть, выразить этот кусок, но тем не менее Потому что это еще тонкая Ладно, материя окей. Но смысл в том, что SoftClub менял рейтинг И здесь мы действительно... Нет, GTA опять? GTA опять. Это была вообще какая-то детская игра, у которой раньше был рейтинг 12+, плюс стал 18+. Да. Mm -hmm. но смысл в том, что это действительно очень индустриальная, очень, очень тесная работа всех вместе. Да, Microsoft нам пока не звонили, но тем не менее вполне возможно, они в какой-то момент позвонят, и мы будем рады им помочь, так же, как я уверен, что если мы им позвоним и посоветуемся, они тоже обязательно ответят. То есть тут нет никаких вопросов.
0: По поводу появления э, игр в PSN, то есть в разных странах, не только в России, там на Украине. Тоже, как я понимаю, все исключительно от издателя зависит
1: Абсолютно так, мало того, когда вот прош... Я могу сказать, что еженедельно Я стараюсь отслеживать, чего не появляется в России Просто чтобы видеть всю эту картину Потому что вопросы ну, задаются постоянно да, И вами, ребята, и пользователями В все, общем, всем интересно Так или иначе, но продуктов, которые отсутствуют в России Их не так много, но они есть Ну и в Украине, конечно же, тоже С другой стороны, нужно сказать, что и на других рынках В других странах всегда есть продукты, которые тоже отсутствуют И набор этих вещей разный то есть, например, на этой неделе у нас не вышел эпизод *Walking Dead* один из эпизодов, только для России. Опять же, это решение исключительно издателей прокатчика. Я уверен, что в данном случае оно связано просто с определенными авторскими правами. Ни больше, ни меньше. А, надеюсь, что на следующей неделе, может быть, вообще все будет абсолютно таким же, как в Европе. Но да, это решение издателей, потому что PS Store — это, грубо говоря, просто витрина, и здесь права у всех равны. То есть мы всем предоставляем совершенно равные возможности. Это абсолютно точно.
0: Um, такой вопрос. Um, спрашивает Никита Михайлов, как изменялась пиар-политика с течением времени? Как обстоят ситуации с коллекционными изданиями, предзаказами и соответствующие мнения издателей о нашем рынке? Что вообще можно сказать про пиар-политику Sony вот в России за последнее поколение на PlayStation 3? Как да? вы оцените свою работу?
1: Спасибо за вопрос, но, если честно, я думаю, что это точно не мне нужно оценивать нашу работу, а вам нужно оценить в первую очередь, нашу работу, так или иначе. Я надеюсь, что даже ситуация с 54 4 показывает о том, что продукт о продукте узнают абсолютно другие категории и слои населения, о которых мы даже никогда, возможно, не могли мечтать. Но понятно, что это далеко не только не наша заслуга в том плане, что ну, не моя. Это, во-первых, работа всей команды всей европейской и мировой команды. Это работа всех русских журналистов, вас в первую очередь, которые нам очень помогают. Поэтому, мне кажется, мы стали справляться неплохо, но понятно, что нет предела совершенства.
2: Чай вдвоем на запуске PS4. Я помню, Проходил там один из. Да. смешно
1: было забавно. Это не наша была история, потому что вот этот был элемент со стороны видео.
2: Это же был именно
1: ланч в их магазине. Вот поэтому чай вдвоем.
2: А кстати насчет. Насчет лунчик ну, э, в видео. В, вот, в, да, в, некоторых, в некоторых сетях тут у тех же Запада, сколько я помню, продажи PS4 начинались в, ну, в нули. Прям, то есть вообще совсем перекрывались двери. Вечера, насколько я помню, нет. Не было такого. А в том плане, что не, почему нельзя было у нас, допустим, провести прям такие, прям совсем очень, очень ранние продажи за практически вот за 20 получается часов где-то начало запуска?
1: То есть ты хочешь сказать, что 28 январ... О, господи, какой месяц? Все уже. 28 ноября, уже с 10 утра, кто-то начинал продавать консоли в Европе?
2: Uh, так. Или я это путаю с GTA? Продажи
1: в насколько вот по моей имеющейся информации, это одни из самых ранних начавшихся продаж в Европе, потому что касса была открыта в 10 часов вечера, 28 ноября, при том, что официальный старт продаж 00 29 ноября, да, при том, что это в MVideo началось с 22 часов, далее волна последовала, белый ветер открыл продажи в 00 часов, собственно, это могли сделать любые магазины, Пожелания. Вот,
2: вот, а, собственно. то есть это желание, то есть ну, магазины. Ну, конечно, и
1: возможности, нет, просто потому что
2: нет, не так много магазинов, в
1: принципе, в стране, прям, скажем, работают круглосуточно. Я, например, иногда еду себе не могу ночью купить, а уж не говоря PS4. А хочется
2: PS4, и еду, 4, и PS4 да. 4 купить. Вот, вот
1: так. Вот как-то так. В общем, были вольны абсолютно всех, все, и никаких ограничений с нашей стороны точно не было.
2: То есть фактически это то есть магазин может решить, да, то есть мы хотим, за, грубо говоря, раньше всех начать продавать, то есть их хотите продавать. Ну, да, да, вот
1: именно есть... с начала официального времени продажи, то есть с 0.0 часов 29 ноября, каждый магазин мог открыть двери и продавать.
0: Ир, такой вопрос. <клышленный код> то люди спрашивают у нас, опять же, на сайте. Может быть, это, тебе это неизвестная информация, может быть, известно, но все равно ответишь, что, что знаешь про это, по этому поводу. Какие вообще политика Sony в плане м, переноса, грубо говоря, игр старых там, от PlayStation 3 в э, библиотеку PlayStation 4? То есть, будут ли они там пересдаваться игры, либо они будут доступны через... Гайкай там и так далее То есть что-нибудь об этом известно вообще Или как? Или это все еще пока Дела давно Давно минувших дней То есть это еще и будет известно Только может лет через пять
2: Ну
1: я надеюсь, что не через 5, а уже к концу 2014 -го года Почему? Потому что э, бета-тестирование Именно Гайкая, да, вот именно Перенос версии для PS2 и PS3 Игр, доступных сейчас э, В библиотеку игр, которая будет доступна на PS4. По идее, именно этот процесс должен начаться уже с внедрением как раз Гайкая и бета-версии, бета-тест назначен на какой-то пока непонятный момент 2014 года, начнется все с Америки. Это как бы публичная информация на данный момент, то есть это, я думаю, что знаете, как вы, так и многие другие. К сожалению, пока никаких больше деталей нет, но...
2: Ну, то есть региональных никаких подробностей, Никаких пока да? подробностей,
1: но вот то, что я знаю из общения с Джимом Райаном, например, который приезжал в этом году несколько раз к нам в Россию э, за цифровой дистрибуцией однозначное будущее, и мы все очень надеемся, что все произойдет очень гладко, и Гайкай запустится. Не знаю, я персонально очень жду. Как я понимаю, руководство светло смотрит в это цифровое будущее и связывает с этим огромные, огромные надежды.
0: Опять же, для того же гайка как я понимаю, необходимо строить какие-то дата-центры, какие-то размещать севера здесь, там, в Москве или где-нибудь в Самаре, но ну, в любом случае в России, потому что если они будут находиться в Европе, то особого качества игры не будет за счет пинга, за счет всего того, ну, что это будет по сети очень долго и тормозить.
1: Мне кажется, это почему сложный вопрос? Потому что вот то, что мы видим даже, да, со скоростью передачи данных в рамках PS4 и со скоростью скачивания, так или иначе, но все-таки, возможно, сейчас уже проблемы с пропускной способностью уже даже не в том, где расположен сервер, так или иначе. Я надеюсь, что все-таки технология пошла вперед, и точка физическое расположение все-таки ее значение сейчас немного уменьшается, именно благодаря тому, что немного по-другому все это обрабатывается и вычисляется. Поэтому, с одной стороны, отвечай на вопрос, <laughs> у нас нет информации об этом. А почему? Возможно, что этим занимается отдельное подразделение, все-таки корпорация очень большая, действительно так. Возможно, какие-то переговоры уже ведутся, мы просто не знаем. А с другой стороны, вот действительно, из того, что я вижу персонально как пользователей, ну, вот задержки с пингом и вообще с тем, как работает PS Store на PS3 и на PS4, это вообще абсолютно разные вещи. То есть скорость совершенно разная. Я надеюсь, что с приходом Гайкая
2: скорость будет другой, она будет очень высокой.
0: Окей. Okay.
2: <laughs> Главное, чтобы не затягивали, конечно, Гайка, тут еще ну, вопрос. Да. Насколько это, насколько это все быстро ускорится, да,
1: будет развернуто. Ну, я думаю, что будем решать все вопросы и проблемы по мере их поступления.
2: Тут еще вот некоторые спрашивали меня люди, что это, из индустрии, <свят> когда рассказывал. Вот, вопрос, знаешь, такой чисто... Э, допустим, сейчас вот ну, цифровой век, все дела. Э, не проще ли, допустим, тем же там, допустим, журналистам? управлять все копию уже начинает полностью, да, все абсолютно в цифровом виде. Ах. Вот. Такой переход, он э, возможен как-то.
1: Ребята, Меньше? если честно, я как вот именно пиар-менеджер, по-моему, уже начинаю вести какую-то осадную борьбу просто с тем, чтобы так и было. Почему? Потому что особенно в рамках нашей огромной страны, в рамках страны, у которой достаточно своя специфичная таможенная политика, так или иначе. Но, честное слово, мы получаем очень многие товары последними, мы очень многие именно пресс-материалы получаем последними, именно потому что наши таможня очень любит поизучать даже подкладку. Вот. И я правда очень надеюсь, что мы перейдем на коды. Мало того, вот из того, что я вижу по Сарванцу и вообще по играм для PlayStation Vita, мы стараемся сейчас ими предоставлять коды. И это получается. Но из последней информации, пока по PS4 вопрос с кодами окончательно не решен, просто потому что объем данных, которые нужно загрузить, очень велик. То есть, грубо говоря, для Killzone это 40 гигабайт, и по какой-то причине...
2: Качаются они не так быстро. Не, да, как они качаются на самом деле, бы.
1: относительно быстро, но то есть.
2: Ну, относительно быстрее, чем на PlayStation 3. Да, уже и потом хорошо.
1: нужно же дожидаться завершения загрузки всех 40 гигабайт, 3,8 гигабайт это, собственно, сингл-плееры вперед. Но смысл в том, что с своей стороны мы очень стараемся на это влиять, пока, к сожалению, так все-таки вся Европа живет в другой таможной зоне, они не понимают, что такое подождать еще 3 недели и получить пресс кит Через месяц после выхода игры Вот, к сожалению, они пока этого не понимают Пока не поймут, наверное Мы будем испытывать определенные сложности
2: Таможня, то... <coughs> Таможня тоже хочет поиграть в пресс ну, В конце концов Возможно, <с> боже, <с> зачем вот. С Сначала они, наверное, первую партию PlayStation 3 Ой, PlayStation 4, вот а потом, соответственно сказали, Да, все наши
1: пресс Вполне Прес... возможно
2: Все наши пресс ты да, и пока, собственно каждый не прошел то, что ему хотелось. Все
1: это Вполне возможно, потому что я видела отпечатки пальцев, которых там не должно быть. Все может быть. Вот, ну, В общем, мы надеемся, что на все будут всегда коды, но пока это кейс-бай-кейс. У вас есть еще очень хороший вопрос по PlayStation Mobile. К сожалению, на него ответ, что пока э, запуск... Кстати, да. Отложен. Не знаю, по какой причине должно было все запуститься, но пока запуск отложен.
2: А почему он работает на Украине тоже? Это ошибка, но там нет. Да, его там нет.
1: PlayStation Mobile имеется в виду, а, ну, то есть вот то, о чем он говорит, он в Украине, у него доступность тайтлов на уровне стора. А, мне кажется, он вот именно эта часть, он говорит не про PlayStation Mobile, а вообще про все остальные игры, это как-то понятно. А PlayStation Mobile это набор игр, которых, которые, по идее, делают там, разные дизайны между разработчики, и они совершенно разные могут появляться, как игры на Vita, там на телефонах и наоборот. Но вот пока в России, в Украине, в Казахстане и Белоруссии этот сервис запуска, этот сервиса несколько отложен.
2: А вот, слушай, знаешь, такой вопрос. Получается, что российское отделение, российское отделение PlayStation, оно... Наверное, главное, наверное, получается, да, у нас Ну, мы отвечаем
1: за... Нет, как бы... Мы просто отвечаем за Россию, Украину, Казахстан, Беларусь и еще несколько стран. Вот так вот. А, других нет, вот, Собственно.
0: Ну, весь регион СНГ, получается.
1: Ну, Прибалтика относится непонятно к чему, но не к нам.
2: Ну, они хотят Европу, значит. Да. Наверное, получают кого-то от Европы. Там, да.
1: Таков ответ на этот вопрос. Еще есть у вас вопрос будет ли Steam контроллер работать с PS4? Но если честно,
2: по-моему, это какой-то такой тут ротский ротский вопрос. Ротский вопрос. Нет. не девочка, не да, девочка. Я думаю, что
1: я ответить на него может только Valve, потому что это не к нам а с другой стороны.
2: Да, гей. Вопрос гей будут. Да.
1: Но с другой стороны бел. Bio... наверняка будет работать с любой приставкой, и начинает приставки NVIDIA О oh, господи, NVIDIA и так далее. Вот. Ну, я, кстати,
0: тут купил как раз Контроллер PlayStation 4 Подключился к компу Не могу сказать, что я очень доволен Но в любом случае он работает А
1: почему не очень доволен?
0: Ну, потому что большинство игр сейчас рассчитаны на геймпад От Xbox 360 И для того, чтобы настроить Контроллер, приходится назначать прям по клавишам Как знаешь, было в начале 2090 Когда были старые-старые геймпады Которые подключались в геймпорт на компьютере вот. То есть вот именно так он сейчас работает а, Я думаю, что это просто вопрос времени
2: Любимые игровые серии, Ну так
1: Если честно, я большой фанат от Mass Effect Я очень скучаю по Шепардам Я очень люблю Devil, Devil May Cry Как это ни странно, наверное если...
2: Понравился новый?
1: А...
0: Нет, всего.
1: Есть. Нет, на самом деле, мне все равно понравился, просто потому что это может быть действительно странно, но как настоящий фан в данном случае я скучаю по Данте, по вселенной Данте. И как бы ни был плохо или хорош любой новый выпуск, это, это в любом случае хорошо. Вот. И в принципе в нем очень много здоровского, очень многое понравилось. Но, не знаю, я скучаю по-другому немного Данте, ладно, окей, так можно тоже сказать эм, Вот эти две точно абсолютно любимые, притом, если честно, God of War мне кажется, значит, менее любимые, чем Devil May Cry
0: По многим а, позициям С эффектом, какой был Шепард? Обычный, стандартный Шепард? Или Фэм Шепард?
1: Если честно, у меня был очень обычный и стандартный Шепорт, у которого всегда был идеальный героизм и все прочее. С другой стороны, я думаю о том, точнее, я уже даже начала перепроходить всю трилогию заново, попробовать все совсем по-другому. Но когда начинаешь проходить первую часть игры, многое останавливает в том, чтобы все заново пройти, если честно. Но нужно сделать ну, это. Надо сделать над собой усилия, потому, что получится. чтобы играть да. первый
0: Mass Лучше сразу со второго начинать.
1: Ну ведь как же? Ну ведь а, те самые первые культовые решения Они же все равно в первом тоже есть И они потом везде с тобой
2: А как же на как же на переп PlayStation 3, допустим где, где все Второй части можно выбрать Все решение и вообще... Если честно,
1: у меня Mass Effect пройден на Xbox 360.
2: Там -там -там. И так или
1: иначе... Да, но я планирую проходить его тоже там же, просто потому что уже, как бы, раз начала, надо доделывать там же.
2: То есть на Xbox нету, да, вот этого выбора, да, во второй части? Есть? то же самое.
1: Но все равно, как-то... Не знаю, может, это как-то очень хардкорный и но я хочу все сделать по чесноку и самого начала... Вот, мне очень нравится биошок, хотя, э, если честно, прохождение именно Инфинита в какой-то момент приостановилось очень сильно. Но, тем не менее, биошок прекрасная серия. Персонально для меня. Но я думаю, что. Именно
2: биошок, ты... System Шок, допустим, пробовала. Нет,
1: не играла, к сожалению. Mm? Если честно, у меня вот даже есть огромное количество PC-шных квестов, таких как Monkey Island. И это я тоже люблю. Вот, если уж чуть-чуть расширять ответ на ваш прекрасный вопрос, но я очень люблю героев меча и магии. Ладно, признаюсь.
2: Кто в нашей стране не любит героев yeah, меча и yeah. магии?
1: Вот. Ты просто не играл. Ты
2: просто не играл. Поиграл бы, тогда полюбил бы. это просто
1: из детства. Это правда из Это просто one love. Это вот еще. с черно-белых. Вот как-то так, наверное, такие примерно мои серии. Я хочу поиграть вот, например, на эти праздники, сделать усилие над собой и пройти трилогию Рэчтэн Кланка. Потому что мне кажется, что она почему-то именно в России достаточно недооцененная. Да ее
0: просто никто не заметил. Так или
1: иначе.
2: А то, что у нас все, да, у нас там в Креше e все играли, вот, а вот в Рэчтэн Кланка все играли.
1: Да, вот я хочу вот это пройти. Спайра, e, кстати, тоже неплохая. А Декстер? Ммм... Mm -hmm тоже нужно бы пройти, и Слая тоже хочу пройти. Ну, в общем, много вот эти вот трилогии которые почему-то в моем детстве отсутствовали, но хочется уже составить персональное мнение, детальное, очень глубокое. Попробую вообще. Посмотрим, как она пойдет. Мне
0: кажется, он пора уже в Кнек играть.
1: А, если честно, то я играю в Нек на айфоне. <laughs> вот. И это тот момент, который я очень жду, именно когда у меня появится PS4, мне безумно интересно, как будет выглядеть синхронизация всех моих трофеев на айфоне. В этой примитивнейшей игре приложение для iPhone Mac это мэч три элемента и больше, и тем не менее ты собираешь кучу всяких артефактов и трофеев, которые у тебя будут доступны для PS4. И вот мне кажется, что момент синхронизации именно моего iPhone и PS4, это момент, который я буду очень ждать, потому что у меня тут уже
2: все собрано. То есть такая да подготовка какая
1: Да, я оттягиваю. Лацдарм. для
0: прыжка. Что насчет игры, которая разорвала рынок в сентябре в году? Всем просто срезал продажи.
1: Это ну почему срезала? Не отобрала часть,
0: потому что многие люди решили, что стоит купить ее, а не покупать все остальные.
1: Ну наверное здесь в сентябре от нас-то и не было таких сильных и больших релизов, то есть здесь, наверное, фифе не очень хорошо было в какой-то момент. Um, если честно, я уже посмотрела все видео, прекрасные, забавные, где пропадают текстуры, или, например, где прекрасное тело на велосипеде едет по пустыне, и оно выглядит так прекрасно чумово, что вот ради этого я хочу поиграть. Но опять же, мой промо диск, который друзья из Soft Club мне выдали тогда в сентябре, я передала кому-то из журналистов и коллег. Вот это меня осталось пока без игры, но тем не менее. Мне кажется, вот здесь вот тот самый момент, когда она не совсем моя игра. Вот так. То есть я не уверена, что она мне доставит столько удовольствия, сколько доставляет вам, например. Но я точно хочу ее пройти.
2: В общем, GTA опять более мужская игра, да? То есть в итоге у нас получается такое. А... В какой-то степени а, а, так кажется, мы про GTA.
1: 5. С... <с Дмитрий, была какая-то... А ты про фифу, прости. То, что, если я правильно помню, в сентябре у нас, на самом деле, было совсем мало
0: релизов. не знаю, правильно. Я просто озвучил мнение о каком-нибудь Васе, который сейчас вас слушает
2: в О чем же мы, о чем
0: же? Да, блин, аж на компе не
1: вышло. Блин, что же бедному Васе. Да, он не сможет скачать с торрента. Ну, в общем, не знаю, возможно, есть все-таки разделение мужские, и женские игры. Не знаю, не могу это
2: комментировать.
1: Но вот GTA не моя игра.
2: Почему, не можешь, почему ты не можешь это прокомментировать?
1: Потому что мне кажется, что это в принципе любой какой-то вот... Сексизм? Ну да, это не совсем... В общем, не знаю, это очень сложная материи, Вот так, наверное. Но я понимаю, что мне нравятся несколько другие игры, чем моим коллегам, например. Я не могу играть в ФИФУ, не могу себя заставить. Я тоже не
0: могу играть в ФИФУ, не могу себя заставить. — fi <laughs> Отлично, но да. при женщин,
1: этом... — это. <laughs> Черт, а представляете, если мы это выпустим в эфир, что скажут нам слушатели? Это... —
0: Что,
2: что скажет а Андрей что а нам скажет, Андрей да? что нам
1: скажет. Хорошо, что он сейчас где-то рядом с Empire State Building. Но при этом я, например, фанат «Формулы-1» с детства, и я ездил даже на гонки. Вот, поэтому вот как раз это момент, когда сексизм по-другому работает, мне кажется. Ну, то есть, не знаю...
0: А что насчет кино, кстати? Вот насчет Формулы 1 сейчас выходит, по-моему, или вышел уже фильм Гонка про формулу как раз.
1: Ну там у нас, если честно, вот его не видела, но я буду явно очень ждать фильма по Гран в котором уже, скорее всего, действительно будет сценарий то Это я буду очень ждать.
2: Ну, гонку очень надо
0: посмотреть. А фильм по ней как?
1: А он уже развился. Ну, он же выходит
0: шел? там, когда? Ну, в 2014 году. В любом случае. Трейлер. Трейлер он был.
1: Ладно, я честно признаюсь, я смотрела все части форсажа. Вот, эм, И, наверное, обязательно посмотрю фильм по NFS тоже. А вот гонку тоже процентов посмотрев праздник, уже жаль, что не попал, когда он был в прокате. Ну, это был такой тяжелый, напряженный у нас момент, я помню. Вот, не удалось. А что
0: вообще понравилось вот, э, за год, что смотрел? Что понравилось больше всего? И в плане игр, и в плане э, фильмов тоже самое. И в плане сериалов можно Да, потому у что, что все-таки такой Бой,
2: портал все. Как ты видела, у нас очень... У нас, ты, ты что у нас тут? <laughs> у тебя свой портал есть
1: я сериала-маньяк, если честно, просто откровенный сериала-маньяк, потому что я смотрю все без перевода на английском, и, например, если какой-то сериал транслируется в Америке а, по московскому времени, это 5 утра, 6 утра, я его примерно в это же время начинаю смотреть. А, то есть сейчас я смотрю, мне кажется, одновременно в 40, и вот за последние три месяца осенью у меня образовался безумное накопление недосмотренных сериалов, и я собираюсь вот как раз посвятить этому все новогодние праздники, можно сказать, потому что так невозможно. Я уже очень хочу и никак не могу досмотреть много чего. А есть что-то любимое, вот. например? Um, мне кажется, что не то чтобы я всеядна, но очень многие, очень разные вещи доставляют мне безумное удовольствие. То есть я, например, обожаю Хейвен, я очень люблю грим, хотя я не могу даже объяснить, за что я их люблю, но вот Хейвен просто какая-то Странно аддиктивная для меня история. Но при этом, конечно же, я смотрю Home Land. Это тоже здоровская отличная история.
0: Breaking Dead.
1: Но он уже закончился. Что Breaking Bed, ура! Uh, да, но ну я высмотрела, смотрела, конечно. Же. Mm. Нет. Вот, кстати, единственная вещь, которую я не смотрю. И почему-то, если честно, пока не готова смотреть. Просто потому, что мне кажется, что последние три серии South Парка, которые были посвящены Черным Пятнице, да. они очень четко описывают те серии игр Престолов, которые я видела. Вот, Поэтому я не готова посмотреть. Вообще, кстати, шикарные серии South Park, посвященные противостоянию консоли. Это был бы Обидно, колебан. что Xbox
0: Вот. Не Сейчас спойлер небольшой такой.
1: Если честно, неожиданно. Я не ожидала такого конца. Не ожидала, правда. То есть, Um, потому что были какие-то вещи, которые меня поразили именно по глубине того, как они были освещены в эпизодах. Например, то, как рассказывали о DualShoque 4, это было. Если честно, я подумала, они а оплатили ли мы эти эпизоды, потому что слишком много подробностей, прям скажем, но нет, насколько я знаю, все по-честному. Вот. Именно поэтому, наверное, с таким количеством отличных подробностей про Dualшок 4 и при про Xbox One чего-то толкового, конец был неожиданный, неожиданный. И очень кровавый. Очень кровавый. Ну, отлично. Вот. Из кино я посмотрела «Хоббита» на прошлой неделе. При этом, к своему студу могу сказать, что первую часть я смотрю только сейчас и а только дома. Потому что в прошлом году весь декабрь был в командировках, и я пропустила его. А, мне понравился очень «Хоббит», хотя книгу я с детства безумно люблю много раз перечитывала. Но явно мне нужно посмотреть первую часть, чтобы делать какие-то выводы. Конечно, я посмотрела «Голодные игры». И... Ну, как минимум, она лучше первой части, вторая часть. Вот, при этом ну, это
2: да, безусловно. Прям да.
1: Но не могу сказать, что я буду ждать третью часть как-то сильно. Но все равно, наверное, посмотрю. Я посмотрела второго Тора, вот совсем из последнего. А, но при этом надо сказать, что я посмотрела кучу кучу нишу у кино из серии «Конец света». Что-то там, которое...
2: Армагедец. Да, не... Там который же один, один армян, который армян, хороший, Армагедец, второй... Другой... Который, да, который с, с Саймоном Порф. В общем, по я
1: смотрела. Вот я смотрела тот, где э, вся прекрасная голливудская братья молодых текущих актеров. И, конечно же, Ченнинг Тату, прекрасный Камео. Тоже был спойлер. Вот я вот это смотрела. Да, был Да. Но на самом деле, вот мои походы в кино, это в основном час-два ночи, и вот все, что идет в кино, я то и смотрю, это все-таки, ну, ограниченный список, наверное, фильмов. Вот такой, наверное, примерно обзор. Но сериалы — это yeah. вообще великолепно, если честно. И мне, как пользователю, наверное, очень жаль, что я не могу здесь даже где-то платить за просмотр сериалов, если у нас был бы сервис Netflix.
2: Не дают. Не да? дают, вот в том-то и дело. То есть Упущенная прибыль. Просто. Абсолютно
1: точно. То есть вот как вот жалуются на нас на какие-то вещи, и мы над ними работаем, я понимаю, что как потребитель, есть огромный кусок контента, в котором я, опять же, как потребитель безумно заинтересованы, и я не могу никому заплатить.
0: А из вас никто не пробовал вот Афиши выпустил недавно новую свою платформу Афиши сериал называется? Никто из вас не пробовал там в кино смотреть сериал?
2: Нет, а там все, к тому же, там же все, по-моему... Это же агрегатор, по сути,
1: который строится на всех
2: остальных, то есть они... Там же туда только всякие, по-моему, сериалы-то такие. Нет,
0: В смысле, какой там...
2: Та же Амидия, говоров,
0: есть куча договоров. куча договоров с другими компаниями. То есть, допустим, сериал выходит уже на русском, уже со озвучкой, например, если не хочется. Сейчас пока английские версии они пока не укладывают, но обещают, что будут вместе с субтитрами, там, если надо. Вот. И говорят о том, что, в принципе, уже совсем скоро достаточно будет... Там, просто ты заходишь, допустим, хочешь посмотреть новую серию, там, не знаю, той же Игры Престолов, и она будет идти там, ну, буквально там через час после американской книги.
1: Ну, звучит на, на, на бумаге и в интернете суперски, но вот мне кажется уж, Ограничение, с которым мы все как бы, так или иначе сталкиваемся, это всегда то, во что упираются, опять же, наши законодательство по авторским правам. То есть, вот те продукты сериальные, именно которые я смотрю, я уверена, что их на процентов не будет. Почему? Потому что, например, опять же, это продукты Netflix, да, которые они снимали. Это как минимум четыре прошлогодних, шикарнейших, абсолютно новых Карточный сериала, дом. Там, начиная от Карточный дом, это Orange is a New Black, это Orphan. «Орфен Блэк», «Хэлла МакГроув». Ну, в общем, те сериалы, да, которые Netflix выпустил за один день, сразу же все серии. Вот я точно знаю, что их там не будет, потому что все права только у Netflix. А я хочу их смотреть. Зачем тогда мне куда-то идти, если есть по-прежнему в данном случае абсолютно бесплатные американские сайты, которые все дело собирают? Я понимаю, что это неправильно, с одной стороны. А с другой стороны, в Америке те же телеканалы, например, официальная страничка не знаю, Fox, кого угодно. А американцы могут в любой момент вернуться и посмотреть серию на этой же страничке. Но так или иначе, это все доступно только для жителей Америки. И они, с одной стороны, не просят с них никаких денег, да, они позволяют им бесплатно смотреть. Но в любое время удобное для них. И Но, вот...
0: да,
2: с другой стороны, ограничивают тем, кто. Да, хочет. ограничивают географически. Я
0: вот. никогда не пользовался там VPN-ом каким-нибудь, чтобы посмотреть, там допустим, тот же самый Netflix. В принципе, канал Связи позволяет. В Москве так точно.
2: Ну, Netflix же еще и как, он же как и ПО, да, то есть там еще кроме как подключения, там еще нужно, ну, туда, как бы, да, я так понял, то есть там дело не, не только, чтобы попасть на саму страницу там в интернете, да, еще.
1: Да, там еще что-то дополнительно устанавливается. В общем, если так. честно, нет, я никогда не заморачивалась, то же самое, как я всегда пользуюсь и русским магазином в Apple, и русским стором, но вот это, наверное, где-то мои какие-то внутренние ограничения, и или, может быть, в общем, не знаю. Надо либо заморочиться, либо перестать жаловаться. Я это понимаю. Но я пользуюсь.
2: Человек никогда не перестанет жаловаться. В принципе, мне кажется, пока, пока мы свои не получим, но у нас есть повод жаловаться. Ну, На самом деле. Ну
1: посмотрим. Вот я знаю, что ходит очень много слухов, что, например, Netflix планируется к запуску в России, причем были разные слухи, что он может быть эксклюзивным для той или иной консоли, но по информации, которая есть у меня, я ее уточняла у моих коллег, опять же, в Лондоне, это только слухи, и если Netflix будет запущен в России и вообще в Европе, то никакого приоритета для той или иной платформы не будет. Посмотрим.
2: А главный центр Sony получается в европе Лондон, все-таки, а, да? В Европе, да, как. Лондон. Мозг. мозг. Да. да. Европе-Лондон. Да. У меня, например, английская учетка <laughs> в psa в которой стоит э, адрес в английской четке PSN у меня, штаб-квартира Microsoft в Лондоне.
1: Я, кстати, не, в общем, как, не знаю, где... В общем,
2: как-то так. Сути, да. В общем, но я не помню, я точно специально смотрел адрес, вот и когда меня спрашивали, когда меня когда PSN спрашивал, какой адрес нужно выбирать, я специально посмотрел и пил туда все эти данные.
1: Не, ну почему нет?
2: PSN до сих пор не подозревает, а что что все не так, как я и написал. Я
1: вам скажу, что наверное песен не против, вот так вот. То есть это хорошо.
2: Направляется в том, что уже обратно никак не откатить уже. Если с учетом английской, то откатить ее в русскую никак нельзя.
1: Да, да, да. Да. Что еще могу вам
0: сказать? Сейчас так. Давай какой-нибудь. А вот допустим конец подкаста ставим, будет такой клиффхенгер, как сериал.
1: Да вот беда в том, что, наверное, мы сейчас примерно в том же абсолютном положении, что и все. Почему? Потому что пока нет никакой информации о жареных эксклюзивах. Почему? Потому что она будет чуть позже. И для нас, и, наверное, для всех остальных, абсолютно понятно, что в 2014 году будет очень много mm. жареных эксклюзивов. Вот это то, что очевидно. Мы точно знаем, что чуть ли там не в следующие несколько недель а, ожидаются какие-то большие новости от NightDog. Они сами говорили, что они расскажут какие-то подробности о том, что, чего мы можем ждать в 2014 году от них. Вот от, этого я жду очень. А, в январе у нас будет информация по драйв-клабу. Тоже после праздников посмотрим, что за информация и как. И пока, к сожалению, это все, что есть, увы. Идем весны, короче. С другой стороны. Я даже думаю, что мы где-то ждем марта, однозначно, что в этом году E3 и GameScom будут интересными, мне кажется, потому что лично я жду очень много новых анонсов, новых игр.
2: Вот. Но они и в этом году, в принципе, GameScom был хороший, как я считаю.
1: Нет? Ну, все равно на GameScom очень во многом повторил E3, мне кажется. Да, окей, Ну да, вот. Мне когда,
2: фигурочку. кто на E3 не был, да, в этом фоне.
1: Но вот из того, опять же, может быть, где-то из жареных эксклюзивов, может быть, вы помните. В прошлом году мы показывали на Gamescom На самом деле шикарную игру Для пластичного мува под названием Until Dawn. Работа над игрой Все еще идет Игра не умерла, поэтому будем ее ждать Мне кажется, это хорошая горячая новость Until игры.
2: Dawn Last Guardian разрабатывается
1: <laughs> Да, это хорош, кстати um, Last Guardian, опять же, um, это Азиатские студии очень далеко от нас, поэтому мы... новости я читаю из прессы. Ну, вот с того, что я читал, да, он все ну, еще понятно. в разработке, но я не знаю, так ли это. Вот по Until Dawn точно знаю, что игра в разработке. Мало того, в России, по крайней мере, для той версии, которую которая показывает гимнскоме, уже был проведен кастинг актеров еще в 2012 году. Поэтому мы абсолютно готовы, чтобы игра была отлична.
2: Есть какие-нибудь, не, не знаю, перевод названия Антилдона уже на русский язык?
1: Нет, а кстати, мы его делали, был, сейчас постараюсь вспомнить
2: Пока Не. нет Мне
1: кажется, что это было очень, очень, нет, это было что-то <свят> простое до рассвета Или дожить до рассвета, даже до рассвета, мне кажется, в итоге мы решили Но так как продакшн был приостановлен на какой-то момент Возможно, что мы вернемся к этому названию и пересмотрим его Просто потому что пока нет э, всей информации по игре Я могу сказать, что вообще вопрос названия это очень сложный вопрос потому что он всегда вызывает невероятное количество споров в нашей команде. И, например, я знала конец Killzone Shadow Fall э, год назад, потому что он был важным даже для нашего решения по названию. И это очень сложно, потому что я не могу никому говорить никаких спойлеров, могу вам сказать, да? И конец игры одни из нас, несмотря на то, что я еще не прошла эту игру, но я его знаю тоже уже почти два года. Это очень грустно. А
0: ты играла, вот. кстати, на? Но... Просто...
1: Играла, но еще не полностью. То есть, вот, к сожалению или к счастью, но по многим нашим играм, так как мы играем на выставках, мы играем на конференциях, э, мы, конечно же, всегда играем в этот продукт, но так как ты уже, там, например, уже прошел часа три, например, игры, в какой-то момент, когда у тебя есть перерыв, там, до выхода игры в 3, в 4, в 5 месяцев, потом игра выходит, это а уже прошел три часа. Тебе все равно нужно пройти эти три часа заново. Вот это иногда останавливает прохождение игры, но тем не менее. вот, Поэтому в праздники я обязательно и к ней тоже вернусь. Так вот, что я хочу сказать, что мы все прекрасно понимаем, что названия для русских людей иногда кажутся странными, которые мы, собственно, выбираем, но мы всегда очень много и долго думаем, как же лучше назвать ту или иную игру. И иногда, даже если кажется, что это самое странное название, иногда стоит просто дойти до конца. Возможно, второе дно. Вот так вот я, наверное, скажу.
0: Ну, вот что-то я, я, я не очень понимаю, как это относится, например, к одни из нас, потому что ну, название, в принципе, никак не связано с концом, совершенно.
1: А, какая здесь была история? Когда одни из нас название было придумано чуть ли не три с половиной года назад, и тогда как раз у нас не было всей информации по игре. И вот здесь еще, возможно, мы еще что пытались отразить, что не только... Они последние, оставшиеся в живых, да, не только Джоэл Лели. Здесь была идея ну, немножко расширить всю эту историю, что Джой Лели, мы вместе с ними тоже выжившие, ну как-то вот чуть-чуть расширить саму эту концепцию. с другой стороны, вообще, в принципе, для of вас крайне сложно, правда, правильно перевести со всех точек а зрения.
2: Вот, в, у меня данный вопрос, почему не, переводилось, не переводился Хави Рейн?
1: Скажем так, мы тоже все время работаем над собой Вот
0: Понятно, короче, И вообще название косяк Hever... да.
1: Нет, это не косяк, ни в коем случае Если честно, вот сейчас Может быть мы бы его оставили не непереведенным Потому что название Heavy Rain Это правда очень глубокое емкое название И найти русский аналог крайне сложно То есть вот, например, над названием Сорванец В него, не знаю, там 4 или 5 плоскостей Над которыми мы, правда, думали И то же самое Infamous а
2: Какие были варианты? Um...
1: Оторва, сорви голова И многие другие Но при этом русский язык настолько богат Что, например, у названия Оторва Есть абсолютно негативная коннотация Которую, конечно, мы не можем использовать И так далее, и тому подобное Но В отрыве было название
0: В отрыве это прекрасно Но только
1: она никак не сорванец Ну, то есть, никак не сорванец Сорванец замечательный
0: название Отражает игру полос.
1: Спасибо, мы очень старались. Но вот, например, с последним мы приняли решение вернуться к Infamous, да? Именно к этой части названия, оставить его на английском, не используя в данном случае дурная репутация. При этом...
2: Потому что у дурная, дурной репутации сложилась все-таки дурная репутация. Ну
1: вот, в общем, всегда есть нюансы, которые мы стараемся принимать
0: в внимание. Да. Сам. Дурная
1: репутация. Второй да, сын. Второй сын. Второй Хотя сын. и вот над вторым сыном, если честно, мы понимаем, что это далеко не идеально. Мы это прекрасно понимаем. Но это тот компромисс, который, ну, возможно, мы приняли.
0: Сын Сын как
1: Не совсем. Так дело-то не в том, в том, что здесь... Я не знаю, как вы посчитаете спойлером. Он, вырежете. Он, uh, да, смысл о том, что это отношение не отца и сына. Нет, не будет показан отец, насколько я знаю. Это именно отношение между братьями. То есть, Но при этом uh, infamous братья, это не совсем тоже корректно.
2: Ой, это же прям как Ваш в нашей жаль. киноиндустрии. Все, все возможные варианты со словом братва.
1: Мы об этом думали. Мы честно об этом думали. Мы думали, что и братва, господи, вы не представляете, у нас были такие варианты.
0: Брат 2, отлично.
1: Но мы подумали, что инфобусдвоиточья брат 2 нас, ну, в общем.
0: А зря, кстати, отказались. мне кажется, просто успеха ждал бы предпоят. Особенно если поменять обложку. Поставить туда ободрон.
1: Ну, тут уже как бы вопрос уже нарушения авторских прав и вообще все-таки нельзя так, нельзя. Но я могу сказать, что название, которое, мне кажется, прекрасно у нас получилось, это Орден 1886. Вот оно так и будет, Орден 1886. То есть в английском это Order. Order, да. да? А, понятно, что, когда, опять же, мы его назвали, были всякие сомнения, потому что было совсем мало данных по игре. Но я надеюсь, что вот это название не вызовет ни у кого никаких
2: вопросов. Ну, то есть ордер, значит, тоже будет переводить?
1: Конечно, конечно. Абсолютно точно будет локализованная игра.
0: Это единственная игра, mm -hmm. ради которой я жду когда я смогу купить нормальные адекватные деньги после шестнадцати
1: Если честно, я ее тоже очень жду, а еще я безумно, безумно, безумно жду Everybody Gone to the Rupture mm
0: -hmm. Подробности?
2: А, я помню, они показывали Да, вот это причем на нет,
1: показывали на Гиммскоме, но то есть это Гиммскоме, да, это вообще в свое время был анонсирован Chinese Room room Студия, да, это студия, которая вот сейчас совсем недавно выпустила Господи, Пикс-пикс. А, Что там со, со, Господи, вот этот какой Со свиньями. Вторая часть игры. Вы ее наверняка уже осматривали. Такой нормальный хор... Английский сеттинг, там, соответственно... Эм, людей Rester, пускают Amnesia. на свинину.
0: Амнезия? Да, вторая
1: yeah. часть Амнезии. Она, mm -hmm. вот, соответственно, это та же самая студия. И изначально концепцию игры они раскрывали еще в прошлом году, но это был действительно только PC-эксклюзив. История в том, что последний час до конца света, если я правильно понимаю, это какой-то очень ограниченный город, и ты каким-то образом можешь э, дожить, вот прожить этот один час... Э, в величинах разных абсолютно людей, может быть, даже не людей, не знаю, нет полной информации. Но мне очень повезло, я увидела трейлер, который мы показывали на геймскоме за примерно неделю до геймскома, до выставки, потому что я отвечала за локализацию этого трейлера. И я точно знаю, что я очень ждала и трейлера на выставке, и вообще очень жду эту игру. То же самое на геймскоме была показана Shadow of the Beast игра. А, трейлер безумно красивый, понятно, что это только полностью компьютерная графика, что отрисованный но на выставке произошла, по-моему, очень вдохновляющая история. А, у нас была целая комната, отведенная полностью независимыми разработчиками, и, наверное, это вот персонально для меня было самое интересное на выставке. Почему? Потому что, на самом деле, это обычные, это не просто обычные люди, понятно, что мы все обычные люди, но это вот, не знаю, это твой, может быть, друг, с которым ты сидел в столовой в университете, это, может быть, твой одноклассник. То есть это а, но люди полностью вдохновленные какой-то идеей, но при этом у них может даже не быть никакого игрового профильного образования программистов, ничего совершенно. Но когда-то вот в детстве вы вместе с ним играли, не знаю, вот я играла в Commander King 4, например. И вот представьте себе, что вот этот вот мой одноклассник, с которым мы играли в Кин 4, он приходит а, в PlayStation, в европейский офис и говорит, что он хочет сделать игру, по мотивам кинуть 4, но уже там, например, для PlayStation 4. И ему дают на это добро. И вот в этой комнатке как раз были собраны именно такие люди, у которых были мечты из детства. Э может быть, какие-то нишевые, очень маленькие, но им... У них есть возможность их реализовать, над ними работать. И э молодой человек, как раз, который делает Shadow of the Beast, это же э очень простая игра 86-го или 89-го года, если не ошибаюсь. Но, в общем, 80-х годов. Uh, она действительно очень простая И он рассказывал со слезами на глазах Это чистая правда Что ему всегда очень хотелось Подумать больше над миром Над тем, что это Спустя более чем 20 лет Он может это сделать Подумать над миром этой вселенной Но уже для действительно PlayStation 4 И то с каким отношением он это делает, работает над этой игрой. Вот для меня это, наверное, самое лучшее, что есть в индустрии. Почему? Потому что это не Battlefield, не Call of Duty. Вполне возможно, что там тоже есть разработчики, которые плачут, когда рассказывают людям презентации. Но вот я уверена, что его продукт, как минимум, он может... Конечно, всегда есть какие-то подобные камни, но как минимум он делает его с душой, с отношением. И вот... Этой игры я тоже очень и очень жду. Как еще там определенного ряда других таких же небольших
0: независимых игр. А такой вопрос. Вот, <coughs> ты играл в игры, которые вот, э, ну, грубо говоря, принято считать сейчас не мейнстримом, да, это как бы инди, хотя они не все исключительно инди, От а а той же Chinese Room, допустим, Dear Esther, или вот, например, недавно вышедшая инди, там, Papers, Please, вот эти все игры. Или хотя бы, хотя бы, ладно, хотя бы, Путешествие, как она, Джорни на...
1: Джорни. Здесь какой есть нюанс. Если честно, я изначально очень люблю, в принципе, явление как инди. То есть, например, игра Аквариа, которая вышла вообще уже много лет назад абсолютно pc -шная.
0: Одна из первых моих инди-игр, кстати.
1: Вот, но это же шикарная да. игра. И вот, конечно же, я в нее играла. Но... Я пытаюсь сказать, что у меня много игр даже на телефоне Которые являются на самом деле абсолютно инди-играми Сейчас секунду скажу Что тут у нас? Например, World of Goo у меня стоит на айфоне Но они были инди-играми для нас когда-то да? А сейчас это уже давно не инди-игра, мне так кажется Это вот тоже такая интересная эволюция индустрии Поэтому э, я очень люблю откапывать инди-игры в момент, когда они еще совсем независимые Наверное, так и неизвестные а вот когда уже это становится какое-то, не знаю, значительно более широкое явление, вот это уже как-то как Акунин, мне кажется, получается. Но это тоже, наверное, может быть где-то неправильно. Но это сложная какая-то логика, я признаю им совсем. Вот, соответственно, в Джорни я играла, я играла в Рейн. Это превосходные, абсолютно потрясающие игры. Совершенно потрясающие. Слава богу, что у них есть узнавание, что их понимают. Мне кажется, что и Флаур. И флоу это все игры, которые стоят, чтобы в них поиграть и посмотреть. Это действительно где-то уникальные явления во многом. Но мне кажется, всегда интересно раскапывать бриллиант, когда он совсем не огоронен. Вот так, наверное.
2: Ну, для этого есть, собственно, для этого есть green light. По идее, человек может познакомиться и сделать какой-то выбор. Да, сделать, какой-то выбор.
1: Мне кажется, чем интересны проекты на Kickstarter територии. действительно. И кекс, ну
2: да. И, соответственно, Kickstarter, да, где можно прямо рубль. Мой,
0: мой вопрос был немножко, ну, не про то. Не, не, не только исключительно про ин. Я немножко перефразирую. Есть вот такие игры, которые, в принципе, сложно назвать даже вообще играми. То есть, если Джорни еще можно назвать, в принципе, экшеном, да, то есть. Бегаешь, прыгаешь, значит, экшен. Вот, то какой-нибудь Dear Esther назвать, допустим, шутером, ну, уже можно с натяжкой совершенно. Потому что, ну, там нет такого И Papers Please, например, вообще не имеет никакого жанра. И какой-нибудь Stanley Parable тоже не имеет никакого жанра. То есть вопрос был в том, нравятся ли тебе такие игры, и если да, то какие?
1: Они мне точно очень нравятся, но вот я как раз очень хочу поиграть в Stanley Perable, она мне даже куплена. Очень хочу поиграть, но здесь как, я считаю, что это игры, которые тебя вызывают абсолютно точно самые чистые, наверное, эмоции в какой-то момент, потому что это чистые переживания. То же самое, я считаю, что Brothers The Tale of Two Sons, она тоже примерно из этого же характера, но, наверное, спорный Или момент. Но можно
0: назвать в большей степени игрой, чем, ну, там, Gearest, например.
1: Да, наверное, да. В общем, я считаю, вот я точно осознаю, что у меня есть большой провал в, дан... в этом году точно, просто потому что не хватало времени. Я его собираюсь ликвидировать. И как раз вот целый ряд игр, которые я сначала точно поиграю, а потом скажу.
0: Okay.
1: Просто из прошлогодних и позапрошлогодних сложно сказать. Я посмотрела все видео под Дерестер. Я считаю, что это абсолютно культовое. но я в нее толком не играла. Это очень плохо, это провал.
0: Ну, в нее можно играть, на нее достаточно посмотреть, на самом деле.
1: <связь> А, не вопрос. Я смотрела как YouTube. минимум пять видео, да. А
0: Walking Dead какой-нибудь?
1: <связь> а, я смотрю сериал, я не читала никогда комикс, и я играла в один из эпизодов. Но, не знаю, это тоже... Я немножко, наверное, ищу другого экспириенса у себя на консоли, либо на ПК, либо дома. Вот так. Мне здесь достаточно смотреть сериалы, потому что я, в принципе, пугаюсь очень сильно.
0: Ну, я советую, допустим, тот же Walking Dead попробовать на Айпаде или там на, на планшете. То есть на iPhone да, маленький слишком экранчик был, но вот на планшете как раз замечательно идет.
1: Рубить зомби? А, там не надо да? их
0: рубить, там... Ну, смысл в том, что ты делаешь выбор, да, там, переживаешь. переживаешь то есть, в принципе, mm -hmm. смотрится как серия того же сериала. То есть, ни, никакой разницы
1: Обязательно нет. воспользуюсь, да? Обязательно попробую на планшете. Спасибо за наводку, спасибо. Что-нибудь еще посоветуете? Ну,
0: вообще, этих игр до черта сейчас... Я имею в виду, что вот 13-й год конкретно, 13-й, он стал каким-то очень переломным в плане Индии, в том числе и для Sony, кстати говоря. То есть, потому что очень много Инди было анонсировано как... Ну, не эксклюзивов, а, как сказать, на старте, да, на PlayStation 4. Ну да. И в 2013 году вышло так много хороших инди, которых трудно назвать именно конкретно играми. То есть это скорее как некие переживания такие в янтарь запиханные, да, и в бутылки тебе переживания компактные такие Хочешь, хочешь там погрустить, значит вот ты включаешься в последний эпизод этого киндера. Хочешь там начать э, переживать за кого-то, да, тебе включаешь то же самое амнезию и так далее. То есть нету... Э, их сложно назвать играми в привычном понимании этого слова. То есть в них нету там, жизни, врагов, там, и, и стрелять и прочее.
1: Абсолютно согласна, что этот был совсем особенный. Это точно совершенно. Я прошла контраст, хотя это тоже но это не, точно не то, о чем ты говоришь, это не, не совсем не такое переживание. Хотя я искренне сопереживала этой маленькой девочке, мне хотелось уже в конце концов разобраться с ее историей. Вот. Я очень хочу попробовать поиграть в Доки Доки Universe, которая вот сейчас у нас вышла. Доки Доки, mm -hmm. да. Потому что, как минимум, она выглядит очень очень привлекательно для меня персонально. Вот, я хочу поиграть в нее, посмотрим, как это будет. Но я абсолютно согласна с тем, что появились вещи, которых, наверное, было как минимум сложнее найти раньше, да? Это небольшие какие-то истории, которые тебя за несколько часов невероятным образом увлекают. И, по-моему, это прекрасно. Я бог, чтобы
2: оно так и было. И, и не требует особых каких-то капиталов, ну, да, не, и треб... капитала ну не требует тоже, да. капиталовложений каких-то больших усилий по, допустим. И
1: всему, и по ресурсам. Да то что, по по чтобы, чтобы
2: достать по ресурсам Нет, по я времени. Я что
0: да. я играл да. в Proteus а аж 11 минут.
1: Ничего себе, видимо, она не очень, так. да? Если
2: всего Нет, он просто устраивал пробег по стиму.
1: Ну, просто графически она выглядит...
0: Она не выглядит, я понял.
2: Общем, графически она такой, как акварельная. Да, что но
1: такое. при этом очень пиксельная. В общем, интересная история, не знаю, интересно. Вот. Мне, например, очень нравится игра Sound Shapes. Как это не смешно? А, не знаю, знаете, не знаете, это наша эксклюзивная игра для Виты. Почему она мне нравится? Потому что это, наверное, самая потрясающая музыкальная игра, которую я когда-либо видела. То есть, это не пиксель Джанг, но... У каждого объекта есть свой звук, и все построено на взаимодействии. Это как бы классический платформер, но со звуком. И то, во что сейчас эта игра преобразовывается, да, когда любой можешь написать любой уровень с любыми звуками, по-моему, это очень круто. Это такой, не знаю, вот в моей молодости сайт промо DJ, только у меня на PlayStation Vita, я еще могу играть в нее. По-моему, это очень здорово. Вот Мне очень нравится.
0: Какой-нибудь аудиосерф ты видел?
1: Да, конечно, я в него играла.
0: Похоже, да, что-то?
1: Нет, нет, совсем. Ну, мне кажется, совсем по-другому. Ну, то есть аудиосерф, он. Он где-то медитативно релаксивный.
0: Ты играешь, такая ну, музыка, судя да. Музыка. Судя по всему.
2: А тут, судя по тут, судя по всему, ты именно как делаешь. Да, потому
1: что это платформер. Это все равно платформер, потому что у тебя может взорваться солнце, и ты, простите, дальше не пройдешь. И, например, один из моих любимых альбомов здесь есть прекрасный бег, и, ну, не знаю, мне нравится даже и музыка тоже. В общем. Не то чтобы это инди-проект, это тоже что-то просто совсем другое и особенное, и здорово, что она есть. Что в конце концов мы не выбираем из каких-то совсем рельсовых вещей, да? Мы можем находить что-то только для тебя, то, что нравится тебе. Это здорово.
0: А такой вопрос: а как ты относишься к ММО? Играла в какие-нибудь МОМ Warcraft, или там, не знаю, Еву? онлайн?
1: Я к ним, как бы я к ним не отношусь, наверное, вот так. Я играла, конечно же, в Dust 514. Да, 514, да это, по да. сути, наш онлайн Мало того, я тестировала Oculus Rift. И вот это вот просто, по-моему, абсолютно потрясающая история. Я жду-жду-жду. Я как раз играла в Oculus в Dust на выставке, на одной из выставках. А, вот, наверное, я немножко. Не то чтобы я другого типа человек, нет, абсолютно нет. Я помню, что лет 10 назад был какой-то проект, э, один из первых русских ММО какой-то, ну, чуть ли не Яндексовский, какая-то была браузерная ММОшка.
2: Сфера. Э, как же... Наверное, сфера.
1: да. Вот я пробовала играть в нее, но не знаю, Моя проблема, наверное, в том, что ММО — это мир, в котором нужно постоянно жить и проводить много времени, или это неправильное мое восприятие. Ну, в общем, мне кажется, что нужно там проводить очень много времени, а мне это не всегда получается. И это влияет, ну, не знаю. Соответственно, в какой-то момент становится просто неинтересно, потому что мне не хватает времени, чтобы нормально прокачаться и играть, вот. В общем, как-то так. Поэтому я не ММОшник, мало того, если честно, я никогда не играла в World of Tanks, вообще никогда в жизни. Может быть стоит попробовать. Сейчас э,
0: такой кислый, который слушает подкаст, такой, блин. Я
1: думаю, что World of Tanks точно ничего не потерял, потому что все остальные вокруг меня точно как минимум хоть раз не запускали ее. Вот. Так что мой косяк опять
0: я же. Почему? У меня вылетел инсталлятор постоянно. Ругался непонятно, что я подумал, что это будет последняя попытка белорусская
2: разработка.
1: Ну, тоже вот, ну, как бы... Это судьба, я считаю. Если честно, я очень тепло отношусь к Гайджинам. Я считаю, что персонально для России это вообще потрясающая тоже история, что игра War Thunder появилась уже в стартовой линейке на PS4. Не знаю, мне кажется, что для нас как для страны, с точки зрения нашего вклада и того, как наша страна воспринимается в глазах европейцев и американцев, это очень-очень
0: здорово. Ну, слушай, раз уж речь зашла про страну, вот расскажи такую историю. Я не знаю, может быть, ну, не по адресу вопрос, да? Может быть, ты просто не в курсе, но смотри. Вот нас мы и говорили, как раз с Пумбой обсуждали в прошлом подкасте о том, что у нас как-то не сложилось с культурой в плане видеоигр. То есть у нас э, есть Steam, в котором есть специальные региональные ограничения для России. да, То есть ты покупаешь mm -hmm. игру, которая там будет работать только в России, но ты покупаешь ее дешево. Да. То есть она будет на русском, на нее нельзя будет зайти на иностранные игра, но зато ты ее купишь за 300 рублей, а не за 60 долларов. Нечто подобное планируется у Sony, потому что сейчас же как у нас происходит? то есть Мы все понимаем, в какой стране мы живем, и все понимаем, на что люди могут рассчитывать. То есть, Сейчас такая тенденция складывается, что игры там для PlayStation 4 для... Ну, не знаю, там, сколько они будут стоить для Xbox, но я думаю, что примерно такая же порядок цен будет примерно такой же, начинают дорожать. То есть раньше они стоили там 2 300, сейчас стоят там 800. Я все понимаю, там, инфляция и так далее и тому подобное. Но хотелось бы, чтобы ты как-то... Были бы какие-нибудь ограничения, скажем, я не против ограничений. Но, допустим, цена на, игр, на игры на консолях примерно сравнялась со стоимостью игр в том же самом стиме. Потому что очень многие э, приводят такой аргумент, что до тех пор, пока игры не будут стоить, там, не знаю, 500 рублей да, за коробку, я никаких консолей покупать не буду. И таких людей большинство. Пытаемся как-то, ну, людей образумить, да, то, что я считаю, ну, как бы... Разработки игр они В общем-то довольно дешевое занятие Если раньше игру можно было сделать на коленке То сейчас ее сделать на коленке В одиночку практически невозможно По крайней мере такую игру, которая будет вот, Конкурентоспособна Поэтому стоимость разработки растет Растет и стоимость э, дисков И вообще в том, в том числе и цифровых в радаше
2: Он ты сам на свой вопрос уже ответил Я
0: ответил, но просто мне интересно Мнение Ир.
1: А На самом деле есть еще какой-то момент, который мы, мне кажется, выпускаем Игры для PS3 стоят тех денег, о которых ты сейчас говоришь Каким образом? Вот если есть серия Essentials где диск стоит 899 рублей. Да, это не 500 рублей, но вот если зайти сейчас в любой почти магазин видео, Белый Ветер, что угодно, они проводят огромное количество акций, где можно купить два диска по цене одной, и, соответственно, ты за 900 рублей получаешь аж два диска. И так вот, на секундочку, это по сути все лучшие игры, окей, не этого года, но как минимум все самые новые игры прошлого года и даже часть игр начало этого года. Иногда проводятся акции 3 дитка по той же цене. Ну, то есть, вот от 300 до 500 рублей — это то, что вполне, вполне, вполне можно найти в любой момент. А уж по 899 вообще гарантированно. Мало того, игры в PlayStation Store стоят вот из этой самой категории Essentials по 600 рублей игры для PlayStation Move. То есть, как минимум, ценник уже давно на игры для PS3 не половиной тысячи. С другой стороны, он есть половиной тысячи, это на те совсем новые продукты, которые вот только вышли здесь сейчас. То есть, например, Grand Tourism 6, который вышел 6 декабря, да, но стоит именно этих денег. А, с другой стороны, опять же, этот вот момент тех ожиданий и желания купить игры Игру, наверное, в первый день, да? В какой-то момент срабатывает у нас у всех, как у потребителей. В первый день она все равно будет стоить 2600. Но если человек готов подождать полгода, она будет стоить уже, возможно, иначе. Или... Будет какое-то отличное предложение, которым можно воспользоваться. Опять же, вот, например, просто пример. На этой неделе, я понимаю, что распродажи в стиме, это распродажа, когда там по 70 рублей можно купить игру. Но, мне кажется, есть еще ошибочное впечатление, что такого нет для консоли. Но оно есть. Например, э, на следующей, по-моему, неделе будет 90% распродажа на Crysis 3. 90%! То же самое... Э, 89%, 50% абсолютно безумные, колоссальные скидки, они есть. Просто очень многие считают, что 2 500 и все на этом. С другой стороны, опять же, я понимаю вопрос, когда все будет дешеветь. Мне кажется... Правильный ответ, мы здесь еще. Нет, почему никогда? Опять же, я уверен что как считается стоимость разработки на компьютере, да, в зависимости, опять же, от количества скачиваний, от количества тех самых ПК игроков, которые, там, не знаю, считаются тем же Стимом? Насколько я понимаю, количество этих ПК, зарегистрированных в Стиме, оно превосходит количество консолей вообще в разы. Согласны с этой моей логикой? И, соответственно, ну, общем, да, это... умножается же стоимость одной игры на количество всех этих ПК, которые ее скачали. И по итогам получается та же сумма. Не то чтобы я пытаюсь оправдать ценник другим количеством консолей. Нет, но это тоже определенная экономика, которую нужно просто понимать в какой-то момент. И...
0: Ну, то есть, логика, грубо говоря, такая: чем больше консоли продано, тем э, проще будет дешевле продавать. Конечно, игры. конечно, в какой-то момент но так и есть. Просто. Мы же понимаем, что речь идет о капитализме, и такого не будет никогда. Чем больше конца продукт. Да, собственно, 2, больше... 2 500,
2: оно не станет. 2 500, оно да. просто будет
0: 2 600, 2 Потому что ну, зарабатывание прибыли, да, это основная деятельность предприятия, в общем.
1: Ну, ребята, здесь я почему, опять же, готов поспорить, потому что вот тот самый ценник 899 рублей, он появился не так давно, он появился год назад. А, то есть появилась целая огромная категория игр, в которые все новые и новые игры постепенно переходят. Это... Несмотря на то, что мы в... живем и работаем по принципу капитализма, но это новый ценник, который появился не так давно. Это означает, что все равно так или иначе все, все понимают, что ну, как бы не бесконечно можно, наверное, держать столь высокие ценники, и какие-то движения в этом направлении ведутся. Вот меня, например, безумно импонируют а, идеи с модернизацией цифровой игр. То, что сейчас вот доступно для PS4 Когда у человека Есть версия для PS3 Ему достаточно доплатить от 300 до 500 рублей В зависимости от игры Он получает а, версию для PS4 Мне кажется, это вообще супер, супер удобно. ну, при выбор. условии,
2: при условии обратной Вы понимаете, обратной
1: Обратные Обратной совместимости,
2: совместимости да. между PS3 И PS4, это, в принципе, вариант Очень даже отличный да. Но просто... А как же, как же без этого? Вот Если бы еще этого не было, было бы совсем грустно.
1: А как же без этого? Могу сказать, что, как я понимаю, у других консолей этого по-прежнему нет.
0: Сейчас в Микрософте забыл. Забыли!
1: Не, ну... Забыли включить, да? Ну, в общем, не знаю, я прекрасно понимаю желание пользователей купить что-нибудь значительно дешевле. Это правильное желание, мы все все прекрасно понимаем. С другой стороны, если честно, у меня есть три купленных персонально мною еще там сколько, пять лет назад, опять же, коллекционных разных изданий э, героев Меча и Магии пятой версии, которая разрабатывал Невал. Они тогда вообще-то стоили нормальных денег. на каждая была по 750, по-моему, рублей, потому что тут разные были джуилы. И я была рада отдать этих денег, вне зависимости от того, какой это продукт, опять же. Просто это стоимость продукта, и это было, ну, как, не знаю, не то чтобы мое поощрение, но я считаю, что они сделали хороший продукт, это наша сто... наш студия, я была рада дать этих денег. Но вопрос в том, что ее можно также скачать бесплатно с любого торрента.
0: То есть вот... Ну вот, просто смотри, грубо говоря, там, опять же, наш, наш гипотетический Вася из Рюпинска, да, вот он приходит в магазин, и он видит, допустим, Assassin's Creed 4, Black Flag да, от Ubisoft. Он смотрит, сколько она стоит на PlayStation 4, смотрит, сколько она стоит на PlayStation 3, и понимает, что, за, в принципе, за эти деньги он может ее три раза купить в Steam, потому что в Steam она стоит 800 рублей.
1: Да, чистая правда.
0: Вот. И это не старая игра, это не те игры, которые... Ну, как это... Не те игры, которые в разделе Essentials, да? Это игра, которая вышла в этом году, буквально недавно. Вот. То есть, для потребителя, если он считает свои деньги, сейчас все еще выгоден ПК. Но, как бы, хотелось бы, чтобы консольная вот именно...
1: Нет, я понимаю о чем-то, мало того, я согласна, что с экономической точки зрения абсолютно точно ПК, вот именно с чисто экономической математической точки зрения, ПК однозначно значительно более выгодный. Это вообще бесспорно. Даже если мы, грубо говоря, разложим компоненты да и посчитаем стоимость, тоже не обсуждается, все абсолютно понятно. Вопрос в том, что, наверное, Возможно, мы просто делаем это не очень хорошо. Это, возможно, наша ошибка. Но все-таки мне кажется, что консольный гейминг это несколько именно. на уровень. Другой уровень. Просто. То есть, это просто, по крайней мере, вполне возможно, что мы это просто делаем неправильно, что возникают такие вопросы. То есть консольный гейминг это просто не ПК-шный гейминг, именно это совсем другое. Вот и все.
0: Ощущения другие.
1: Да, это другой уровень где-то комфорта, другой уровень интереса, а где-то еще это другой уровень продукта. Потому что так или иначе, но вот я все прекрасно, опять же, понимаю. И если когда-нибудь появится грамфяв авто на ПК, вот тогда мне не будет вопросов. Но пока нет пятой части на ПК. Они приняли такое решение, оно осознанно принятое. Оно но они
2: всегда, всегда, всегда
1: так принимают ну, решение. Да, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что тот же Crysis, который первая часть была всегда, ну, первая часть была консольным эксклюзивом, они поняли, что это не их путь, и они перешли на ПК. Я понимаю, почему? Потому что не настолько плохо оптимизировано всегда каждый кризис и требует таких безумных системных ресурсов да, и таких производительных ПК, что нет вопросов, но это опять же вопрос в том, как они подходят к разработке. Ну то есть, вот такая обратная ситуация, я пытаюсь показать, как издатели уходят с эксклюзивов консоли на ПК и наоборот. Например, одни из нас. Окей, я, я прекрасно знаю, что на ПК тоже есть великолепные игры, эксклюзивные игры. Но, по-моему, одни из нас, возможно, стоит того, чтобы попробовать. Тот же самый Гран-Туризма. Вот здесь, кто бы мне что ни говорил, но Гран-Туризма нет на ПК. Дай бог никогда не будет на ПК. Просто потому что то, как играется Гран-Туризма, оно должно играться только на консоли. Это, опять же, мое персональное мнение. Я понимаю, что меня скидают помидорами, ладно, но...
2: Ну человек, не, ну, Мне ну действительно, человек, у которого есть руль, человек, у которого есть руль, и в принципе телевизор. Вот, то есть он, ну, допустим, на телевизоре включит э, этот, не White Picture, как Big Screen. Э, big picture, вот. Big picture стимовский, но ну, э, к нему руль, и в принципе будет примерно те же ощущения, что и вот. Э, да, так что, наверное, да.
1: Но Казунори и Маучи есть, к счастью, только у нас. И дай бог. Вот. Поэтому все-таки. Ну тут тоже мы им пока делиться не собираемся. О, ну получается Steam, так получается
2: это... такая несколько искусственная Такое как бы ну сдерживание.
0: Ну сдерживание на самом деле достаточно правильное, то есть ты хочешь эксклюзив покупай консоль, не хочешь эксклюзив ну да,
2: но и ну, ну с другой стороны как бы все этим занимаются на рынке.
1: Ну опять же да это та политика которая есть у каждого да прям скажем Steam это тоже это Steam принадлежит, понятно, кому. Мы все знаем, кому принадлежит Steam. У них есть собственные программные продукты. И, мало того, у них есть прекрасные программные продукты. И у них теперь появляются еще и физические, да. Я еще не видела эту новую систему, но мне очень интересно. И мне будет безумно интересно все-таки, как их подход изменится или не изменится спустя два года начала продаж этого физического устройства, которое они все-таки выпустят, я надеюсь. Вот, поэтому э, посмотрим, как она будет развиваться. Я понимаю, что с, вообще с появлением именно сервиса Steam все изменилось, но Origin, который там появляется, у, есть у электроников, UPlay, это чуть-чуть не Steam по-прежнему, да? Мне это, же, кажется, дело даже не в том, месте. что
2: вот именно чуть-чуть не Steam, дело тут как раз в том, что э, у Steam то есть, получилось вот, а остальные а у, у остальных не, не получается конкурировать просто совсем вообще. Совсем.
1: Да, но Steam все-таки начинал именно с сервиса и с игр, а теперь они уходят в железо. И мне кажется, интересно будет посмотреть, поменяется ли у них что-нибудь, когда они ушли в железо. Вот, это вот тоже мое такое мнение. что у них, возможно, какие-то свои другие интересы начинают появляться с появлением этого самого их железа. Ну, я не знаю.
0: Ну, короче, можно только вспомнить слоган компании Google названием «Don't be evil». Ну, вот, в общем-то, посоветовать Steam не быть глыбным. Не захватывает рынок консолей.
1: Нет, ну как бы welcome, что это все прекрасный рынок, почему нет? Я их прекрасно понимаю, посмотрим. Не знаю, Nvidia Shield, посмотрим, что за устройство. Я тоже его еще не видел, не трогал. Мне очень интересно. я Apple однажды появится или что-нибудь, и какой будет вообще? Какая может быть консоль с точки зрения ипла? Мне кажется, это все так интересно, правда, это безумно интересно. То есть это уже далеко. Слушай, а вот расскажи,
0: кстати говоря. Uh -huh. Чего ты ждешь вообще от Невгена? Ну, не только в плане игровых, а в плане вообще. Что, что что, бы хотелось еще? Может быть, новых схем управления, тот же Oculus, там, Sony, например?
1: А, Oculus вообще очень потрясающая штука. Хотя вот то, о чем правильно пишут, ну, от него укачивают. Это натуральный факт. По крайней мере, меня тоже укачивают. Как я понимаю, всего 4%... Тех, кого тестировали, не укачивают Но дай бог это исправится, но это потрясающе Это абсолютно нереально клево вот. Мне не хватает запах. вот мне персонально Мне кажется, что запах всегда добавляет Очень много к атмосфере То есть 4D, вот, 4D если... эффект получается, получается Ну вот такое, это то, о чем Так много говорилось, но никогда этого не было Вот в моем будущем, мне кажется, что запах Это необходимый элемент Любого погружения
0: вот. А ощущение это передвижения Вот то есть ты же, когда сидишь в окулусе, ты только голова, можешь вертеть. Например, ходить ты же не сможешь, мне надо на кнопку нажимать.
1: Ну, как минимум вертеть уже хорошо, честно. То есть, может быть, тут начинаем с малого как-то. Не знаю, почему-то вот ощущение передвижения в пространстве меня, ну, не знаю, персонально для меня я и так бегаю по квартире с джойстиком все время. Ну, то есть, я не то чтобы сижу сидя, нет. Я мгновенно вскакиваю и очень нервно играю, подпрыгиваю тут и так далее. Вот, поэтому... Мне так нормально, эта часть у меня есть, у меня потом все болит всегда. Вот, а вот запахи. Ну, посмотрим. Посмотрим, как она будет. А, никаких вообще предсказаний, просто потому что
0: все. Ну, скажем так, чего, чего бы хотелось. Помимо запахов. Вот прям что вот завтра, грубо говоря, тебе ломанский офис говорит, что вот мы анонсируем новую штуку для PlayStation 4, и это будет. Что?
1: Не знаю, в детстве мне всегда казалось, что голографический интерфейс, который вот прям перед тобой, это очень здорово. Но это, знаешь, такая вот прям мечта из детства, из какого-то Кира Булачева и так далее. Вот, наверное, единственное, чтобы это был объемный интерфейс, который у тебя есть не на экране, а вот прям, собственно, перед тобой. Как я понимаю, это показывали Microsoft пару раз с их смарт и проецированием изображения. Вот, Но та самая виртуальная реальность, которая у тебя прям перед тобой и... Ты не понимаешь, где границы Вот это тоже, конечно, наверное, где следующий шаг Но я думаю, что за этим еще очень отдаленное будущее Если оно кому-то нужно
0: Просто там лет 10 назад Я, например, даже не мог подумать о том Чтобы, например, махаешь руками И перед телевизором И там консоль тебя распознает И еще про кинек, например то есть это казалось совершенно будущим Тем более, тем не менее прошло 10 лет, как все появилось
1: Ну, посмотрим Мне кажется, что, правда, объемный тогда интерфейс Вообще все, вот, просто голопроекция, в которой ты играешь Мне кажется, это могло бы быть интересно в сочетании особенно с запахами Ну, дай бог, посмотрим
0: И последний вопрос, Ир Расскажи о каком-нибудь игровом опыте, который у тебя был в этом году Который тебе очень сильно запомнился ну, то есть, грубо говоря, я не знаю, там концовка классная у вас, может выяснить, что ты ее не прошла, но не имеет.
1: Я думаю, что, наверное, это три момента. Вот на сегодняшний день три момента. Во-первых, я конечно же, как и многие, сейчас опять будет спойлер, я знала прекрасно, чем кончится Brothers, то есть это было понятно с самого начала, мне так кажется, сюжетность сначала, ты прекрасно понимаешь, к чему ведет, но я так... Там
0: на заставке прям сразу все вот, Да,
1: как бы, и ты понимаешь, что ну, нет вариантов особых, Вот, но я так сильно плакала просто потому, как оно сделано, и это было потрясающим впечатлением, хотя я знала, что я буду плакать, потому что такое количество потрясающих мужчин-журналистов, с которыми я общаюсь, мне рассказывали, что они тоже плакали, вот, и я понимала, что значит, Значит, там нет вариантов там, ну, вот, Это те эмоции, которые явно вызовет игра Вне зависимости от пола, возраста и вообще чего бы то ни было еще И, по-моему, это очень здорово а, Следующее было впечатление Мне полгода не давался последняя битва на дирижабле в инфините Опять же, я уже знала вообще все, я уже тысячу раз посмотрела все концовки, все спойлеры, вот знала, как облуплены, я уже читала все тактики прохождения, как это проходить, и на протяжении вот серьезной серии нескольких недель я приходила домой, прям вот каждый вечер включала Биошок, и как минимум один раз пыталась пройти, но это вот опять же там 12 ночи, час ночи после там насыщенного рабочего дня и, наверное, где-то, может быть, я мысленно не отпускала что-то и не могла пройти. И в какой-то момент я прошла, и вот именно ощущение того, что я наконец-то уже прошла. И снова слезы. Не... Снова... Нет, Нет, слез не было, хотя Берду всем жалко, это понятно. Вот, Но просто ощущение того, как мне давалось и как я это сделал уже в конце концов. Вот это было тоже потрясающее ощущение. Не знаю... Такие какие-то столпы, которые мы ставим перед собой и доводим до конца. Вот это я очень всегда ценю и люблю. Вот И неожиданностью, наверное, пока для меня стала, конечно же, как раз Том Брайдер и Лара Крофт. Мне очень понравилось, как они хотят. Несмотря на то, что вот я не очень понимаю QTE, который в этой части есть. Он мне, особенно в начале, он мне не очень нравится, прямо скажем. Но то, как сильно ты начинаешь переживать... И сопереживать Ларе. Вот мне тоже кажется, что это прекрасное... Ну, не то чтобы обновление серии, но это здоровский новый элемент, который появился в серии, он мне очень-очень понравился.
0: Как же Uncharted?
1: Uh, ну, как бы ждем четвертый. Uncharted прекрасен. Никаких нет вопросов. Uncharted прекрасен. И я прошла даже Uncharted на Вите. Uh, не знаю. Просто именно в этой части Том Прайдера. Не знаю, она такая совсем молоденькая Совсем... Натану Дрейку-то никогда так сильно, мне кажется Ну, убьют его, ну и ладно, господи Подумаешь, первый О, раз Он обнется
2: и всех Жизнь Рас
1: да, там, Жизнь прекрасна Стер в себя пыль с и пошел дальше Ну, как-то примерно так Он все-таки Индиана Джонс и Индиана Джонс Только Натану Дрейк. Ну, это, не знаю, это неправильное, наверное, ощущение Но вот в Ларе появился этот классный эмоциональный элемент И мне это очень понравилось Понравилось Вот
0: но все-таки тебе нельзя играть в Dark Souls.
1: А почему? Потому что я буду играть в него годами.
0: Ты будешь играть в него годами и потом рассказывают, как ты завалила Арнстейна и Смаугу. Не знаю, даже пойдешь на окраинах, выбишь себе татуировку, что вот я завалила такого-то, такого-то. Я думаю, Сисла. что это вполне,
1: потому что Петя Сальников э, рассказывал прекрасную часть как раз в, первой, в первом Драк Соусе, когда э, есть какой-то босс и когда ты погибаешь, ты попадаешь в часовню, где стоят свечи. И свечи это по количеству игроков которые вот сейчас в ту же секунду э, со всего мира погибли тоже от этого босса и это очень какой-то монументально ты не можешь остановиться ты хочешь его убить но не можешь потому что она адски сложно вот. но я жду я очень хочу и жду наверное этих ощущений да вполне возможно татуировка классная
0: вот слушай а еще такой вопрос читаешь ли ты игровые какие-нибудь сайты или там журналы может быть если да, то какие?
1: Uh... Как бы по работе исторически... все
0: <смех> что-то мне подсказывает. <смех> Нет, ну понятно, что по работе все. Я имею в виду, что там персональные фавориты. Может, тебе Полигон нравится, может быть, звердж, а может быть, не дай бог, Канон.
1: <смех> по работе абсолютно точно все. То есть, честное слово, я читаю даже ваш твиттер, ребята, простите меня, это по работе. И особенно вот вся история с Эллинг Пейдж, она меня очень веселила, честно могу сказать. <смех> вот. Я ее видела у вас у всех, но даже не буду комментировать, но вы можете спросить, если хотите. Но если исторически, а, буквально там, не знаю, с 15 или 16 лет. Как это вот тоже не странно, но я всегда покупала себе на стипендию игроманию. вот И где-то далеко-далеко у родителей у меня, наверное, есть подборка игромании лет за 5, вот таких совсем моих тинейджерских лет. При том, что у меня э, тогда даже не было толком моего собственного компьютера, он мне появился чуть позже, это был там ноутбук. вот, Но тем не менее Громанию я покупала с детства. вот И всегда читала ее. Я понимаю, что сейчас это немного... Не та Игромания, как она была. Вот. Но я все равно ее читаю по привычке и по фану. Вот так, наверное. Вот. А так я, да, читаю всех Сейчас.
0: вас. А как он такой были непрограммы, раз.
1: Нет, ну я думаю, что Геворк поймет меня правильно. Он большой молодец, Геворк, то есть никаких нет вопросов. Но Игромания другая, это правда. Поэтому у меня еще, ну, так или иначе, но Саша Кузьменко у меня всегда. Хочется попросить
2: автограф. Ну, у них всех, у всех хочется попросить автограф. Антона, Гузьменко. Ну вот, оно странно, но
1: оно есть. И вернуть правда. их всех обратно. Нет, ну, прошлого не вернешь, оно должно быть именно таким идеализ... идеализированным и очень в глубоком прошлом, и слава богу. Вот. А я читаю и Катаку, и верши Полигона. Удивляюсь, если честно, иногда... Мне кажется, не объективности или отсутствие фактики по каким-то заявлениям и в зарубежной прессе тоже. То есть, вот ничего не могу с собой Ты поделать. В работе
0: имеешь в виду, в плане, в плане Sony, или, вообще, вообще,
1: вообще, мне кажется, где-то вообще, просто потому что здесь, наверное, я пытаюсь поставить себя на место пользователя. Мне кажется, что любое авторское мнение это очень весомая история всегда. Но мы, персонально мне кажется, что. Во-первых, люди читают именно людей, зачастую, не просто издания. То есть вот я точно знаю, что у меня всегда есть персональные любимчики, которые ведут те или иные разделы, и мне кажется, что им я доверяю больше. Но это я, я не знаю, не могу говорить, что там делают все. Но вопрос в том, что когда ты уже доверяешь такому человеку очень-очень, и твое, его мнение в твоих глазах ты ценишь очень высоко, хотелось бы, конечно, чтобы... Этот человек был еще и высочайшим профессионалом, чтобы он не просто, не знаю, городил огород, но говорил все всегда и по делу. И вот поразительно, но мне кажется, что и зарубежная пресса грешит этим в последнее время
2: очень. Сто игр от Андрея Подшебякина. привести.
0: Ну, сто игр мы все помнят. Нет, сто
1: игр это просто, я считаю, я даже не могу комментировать, но...
0: Они все равно не послушает подкаст.
1: Тут я вообще просто не комментирую. Но тем не менее, я считаю, что разбор полетов на криктиканстве в блоге касательно этой статьи — это потрясающе. Я плакала в некоторые моменты от смеха. Это супер просто. Там есть такие вещи, которые, не знаю, я, блондинка, знаю. А там оно написано. Из последнего. То, как сравнивались консоли, как минимум, PlayStation 4 и Xbox One на различных изданиях, в первую очередь на полигоне. Мне кажется, что многое осталось за кадром, и это не совсем правильно То есть если автор... Э, есть система бальных оценок, да, так или иначе Есть какие-то, ну, относительно прозрачные вещи Но при этом они очень многое оставляют за кадром И вот итоговая оценка для меня непонятна, зачем тогда... Ну, как-то это непрозрачно все, я так, наверное, не люблю Если они ставят оценку, она должна быть прям вот строго по пунктам как-то вот высчитываться Вот, всем все должно быть понятно а когда сравниваете две консоли, которые во многом похожи, но очень разные обзоры, при том, что ну, я тоже видела еще 500 сверху обзоров этих же двух консолей, и понимаю, что может быть как раз за кадром, наверное, так еще, я не понимаю оценок. Вот. И мне это не нравится. Окей. Я очень туманно объясняю сейчас, да?
0: Ну, мы основные... Понятно. полигон... <с>
1: А, не то чтобы фигню, но если ты пишешь фигню, ты должен ее по пунктам разложить. Почему это так? Хотя бы в твоих глазах. А не просто потому, что Билл Гейтс в итоге кроваво убил президента Сони. Ну то есть, окейно, окейно. Сейчас я спойлер. Не, ну вы да вырежьте, знаю, если что. Вот Что касается э, российской журналистики, э, я стараюсь быть максимально нейтральной, но мне кажется, у нас есть хорошие профессионалы, и дай бог, чтобы становилось все больше и больше. вот Но поразительный но факт, у нас же все-таки в игровой журналистике, я не уверена, что есть хоть кто-то, у кого есть хотя бы корочка журналиста, и иногда, мне кажется, это тоже полезное дополнение было бы. Вот, то есть, не знаю, где-то хочется, чтобы это было, как, не знаю, в CNN, что ли, я понимаю, что этого, наверное, никогда не произойдет. Вот У нас чуть-чуть по-другому, у нас больше похоже на интриги, скандалы, расследования иногда. Но это...
0: Как правильно сказал Галенкин, говорит, у нас основная деятельность русскоязычной игровой журналистики это производство драмы.
1: Вот, мне кажется, да, они накаляют, накаляют и потом признают плоды. Но окей, не вопрос. Окей, главное, чтобы просто читатели чтобы тоже понимали. Вот единственное, что... что по факту мы, как производитель продукта, конечно же, мы просто получаем совсем не, не, не то восприятие наших покупателей, да, потому что им нагнали драму, которая, может быть, вообще полностью отсутствовала. Но люди читают, люди доверяют, а по факту ничего этого нет. Ну вот, это иногда бывает лишним.
0: Короче, все, кто слушает из игровых журналистов, давайте профессионально. И за корочки, из-за корочки нет, Доктор.
1: просто, ну, ребята, вы все понимаете, что факты это факты, и давайте просто их как минимум не будем искажать, и будем помнить, что, во-первых, их нужно проверять. Вот. И, ну, все-таки основывать свои статьи на фактах, а не на. Ну, просто, правда, история с Эллен Пейдж была в этом плане самой в мире показательной.
0: Вот. <косく><косく> не, я не буду комментировать историю, если <самопрочный>. да. не хочу. Да.
1: И слава богу. Все было хорошо, и все будет хорошо. И слава богу, что у нас есть игровые журналисты, слава богу, что эта тема интересна. Это, по-моему, вообще самое важное. Да, а Дмитрию могу сказать, что его сайт я тоже читаю всегда. Несмотря на количество дезинфицированной лексики, всегда читаю.
0: Я хороший сайт. Практически не материю. Дмитрий это да.
1: Нет, мало того, я даже честно могу сказать, что я показывала Сергея Клюшо на самом деле были очень классные подборки, которые мне очень нравились, вот и я даже дивилась с главой представительства. хорошо. вот так что это я пытаюсь сказать, что как бы там ни было, но мы делаем правду, все возможное, чтобы понять, что я все равно не вижу всей картины, это абсолютно, наверное, физически невозможно, но я надеюсь, что я вижу хоть какой-то маленький кусочек ее, вот и все, что вы пишете, оно не проходит абсолютно мимо и даром нет. Я надеюсь, что это видят не только читатели, но и мы со своей стороны это точно тоже видим. Вот. И спасибо вам за это большое. А нам
2: приятно, что есть такие, такие любящие свое дело сотрудники, такие просто люди, которым, которые не просто приходят на работу и, как бы, не знаю, отрабатывают какой-то свой хлеб. Просто там пиар маркетинг. Вот а кто, кто любит, знает и просто хочет заниматься своим
0: любимым делом. Спасибо тебе большое, что пришла в подкаст.
1: Да, ребята, всех катанавтов с наступающим Новым Годом!
0: Тебя! С, с Новым
1: Спасибо, ребята! И спокойной ночи!
2: Спокойной <с ночи!
1: Пока-пока!